0: Wir sind live. Super. Dietmar, schön, dass du hier bist. Hallo Christian. Du bist Psychotherapeut und Traumatherapeut. Genau. Jetzt könnte man denken, so jemand, der hat bestimmt was im Kopf, ist bestimmt empathisch, ein anständiger Mensch. Allerdings weiß ich von dir auch, dass du Mahnwachen veranstaltest vom Robert-Koch-Institut und diese Leute dort kritisierst. Wie kann das sein? Müssten wir denen nicht dankbar sein? sind sie nicht dafür verantwortlich, dass wir überhaupt noch hier rumlaufen dürfen? Wenn sie nicht wären, würde es dich vielleicht schon gar nicht mehr geben oder
1: mich nicht mehr und
0: die Hälfte von uns.
1: Hm. Ich glaube, gerade weil ich empathisch bin und solidarisch bin und ähm, mit einem scharfen Blick in die Welt gucke, bleibt mir nichts anderes übrig, als festzustellen, dass das Robert-Koch-Institut wichtige Informationen nicht mitteilt, korrekte Informationen in einem sehr merkwürdigen Licht darstellt und an manchen Stellen ähm, schlicht nicht das sagt, was ich für die Wahrheit halte. Was sind denn so für dich die wichtigsten Punkte, wo du denkst? Jetzt ganz aktuell habe ich einen Brief bekommen vom Robert-Koch-Institut, ich habe Anfragen gestellt, inzwischen die dritte Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz an das Robert-Koch-Institut und die zweite wurde mir jetzt, beantwortet wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, ich habe einen Brief bekommen vom Robert-Koch-Institut und das war drei Monate, nachdem ich die Anfrage gestellt habe und schon eine Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht habe, also nicht ganz freiwillig. Das Robert-Koch-Institut hat mir einen Brief geschrieben, zwei Seiten anschreiben und dann eine Seite, eine Tabelle. Und diese Tabelle ist schon seit dem 11. September im Besitz des Robert-Koch-Instituts. Also es ist eigentlich Old News, das wissen die schon lange. Was war das für eine Anfrage? Die Anfrage ging darum, ich möchte gerne immer noch die vollständige Auswertung des zweiten Ringversuchs zum SARS-CoV-2-Virus haben. Der erste Ringversuch. Das ist ein Ringversuch. Ein Ringversuch, ja. Es gibt einen Verein, einen privaten Verein, der ähm, Laboratorien auf gute, qualitativ gute Testdurchführung prüft. Und zwar in allen möglichen Bereichen. Das kann von der Tollwut sein, das das können alle möglichen Viren sein. Unter anderem haben die halt im April auch Labore ähm, untersucht, wie gut die SARS-CoV-2 erkennen oder halt auch ähnliche Viren äh, erkennen und das eine vom anderen unterscheiden können. Das läuft dann so ab. Die Labore kriegen Proben zugeschickt. Das ist wie so eine Quizaufgabe, Mhm. verdeckte Proben. Und diese Labore sollen dann rückmelden, was haben sie gefunden. Das gibt ein relativ gutes Bild davon, äh, wenn man sich die Proben einzeln anguckt, wie viel Prozent ähm, richtige Ergebnisse liegen vor. Und an welchen Stellen machen die Labore welche Fehler? Das lässt sich sehr gut abbilden. Es gibt da diese beiden Kriterien, Sensitivität und Spezifität. Wir werden ja alle zu Experten in dieser Zeit. Also Sensitivität bedeutet von den Proben, in denen der gesuchte Stoff drin ist, wie viel Prozent von diesen Proben werden richtig erkannt. Werden 100 von 100 Proben richtig zugeordnet, an dieser Stelle ist die Sensitivität 100%. Während nur 98 von 100 erkannt sind, das ist eine Sensitivität von 98 Prozent und dann gibt es eine Falsch-Negativquote von 2 Prozent. Die Spezifität sagt aus, wie genau kann das Labor das Gesuchte von etwas anderem unterscheiden. Also wenn etwas anderes drin war, wie oft verwechseln die das dann mit dem Gesuchten? Und jetzt im April waren es zwei andere menschliche Coronaviren, die auch dazu gemischt worden sind. Und dann wurde geguckt, wie oft gab es eine Verwechslung. Es gab auch eine Probe, in der gar nichts drin war. Mhm. Und da gab es jeweils eine Verwechslungsquote, also eine Falsch-Positivquote von ungefähr 2%.
0: Das klingt ja jetzt noch nicht mal so viel.
1: Na, wenn man das dann auf eine Testdurchführung im Millionenbereich äh, bezieht, wird das dann eine ganze Menge, Das war. weil eine Inzidenz von 2%, Moment, jetzt bin ich schlecht im Kopfrechnen, also die Inzidenzen von 50 sind jetzt glaube ich 0,05%. Prozent. Ja. Das, sind die, das sind in einer Inzidenz von 50. Genau. Also wenn wir da eine Fehlerquote von 2% haben, dann liegt die natürlich deutlich über der gerade aktuellen Inzidenz. Wobei
0: diese Inzidenzberechnung ja auch immer nicht berücksichtigt, wie viele Leute überhaupt getestet wurden. Also wenn du in den 100.000 wirklich jeden testest, hast du allein schon von dem Falschpositiven ja. die Inzidenz gerissen. Aber dass es auch nirgendwo in dem Gesetz steht, wie viel du testen musst oder dass das... Einfach nicht erwähnt wird, ist schon so hanebüchen. dass es für mich schon so ein Grund, wo ich sage, das kann doch nicht erst ja. auf ein Gesetz sein. Das heißt, wenn du so sagst, wir haben 50 Autos geblitzt pro Woche und ab 50 geblitzten Autos pro Woche machen wir auf den Straßen XY. Mhm. Und du sagst nicht, wie viele Blitzer wir haben oder so.
1: Oder wie viele Autos da lang gefahren sind. Also, also die Inzidenz, stell dich nochmal einen Augenblick zurück, weil ich bin jetzt gerade noch beim Ringversuch und bei diesen beiden Kennziffern Sensitivität und Spezifität. Also es gab da einen Spezifitätsfehler von 2%. Und es haben auch, mh, es ist ganz spannend, dieser erste Ringversuch, es gab zwei Veröffentlichungen dazu, die eine am 2. Mai und die andere am 3. Juni. In der ersten Veröffentlichung am 2. Mai tauchte noch eine Gesamtbestehensquote von etwas über 92 Prozent auf, oh, das waren es wirklich 92,6 Prozent der Labore, die dieses Zertifikat, das ist so die Belohnung dafür, dass alles richtig gemacht worden ist, bekommen haben. Das heißt, es gab auch damals schon Labore, die so viel verkehrt gemacht haben, dass sie das Klassenziel nicht erreicht haben, um die zwischen sieben und acht Prozent. Und dann hat aber irgendjemand festgestellt, dass diese Zahl zu groß aussieht und wohl dann beschlossen, da nochmal hinzugucken und hat dann einen Monat später dann die Veröffentlichung gemacht und gesagt, oh, jetzt haben wir 5% der Labore, die rechnen wir jetzt raus. Diese 5% der Labore, die haben einen Fehler in die Richtung gemacht und einen Fehler in die Richtung und die beiden Fehler gleichen sich irgendwie aus. Dann <lacht> kommt dann 0 raus und dann können wir die Labore rausrechnen. Was? Irgendwie so muss das Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Es, für mich du, du hast so
0: viel falsch gemacht, das ist auch schon wieder okay.
1: Naja, die, diese Labore wurden dann einfach von der Gesamtzahl abgezogen und ähm, dann rausgekickt. Das heißt, diese Fehler tauchten dann in der Gesamtabrechnung nicht mehr auf.
0: Okay, aber diese Labore- Es wurde dann gesagt,
1: es gab eine Verwechslungs- Verwechslungsquote von 5%, aber die zählt hier nicht als Fehler.
0: Und diese Labore testen jetzt aber auch nicht mehr auf Corona, also die... Mit denen arbeitet man jetzt gar nicht mehr
1: zusammen, oder? Das weiß man nicht. Man weiß es nicht. Ich habe mal versucht, beim zweiten Ringversuch, danach zu vollziehen, weil dort gab es auch eine Durchfallquote der Labore von 7,6%. Prozent. Also das heißt, 7,6% Prozent der Labore haben so schlecht gearbeitet, dass sie das Zertifikat nicht bekommen haben. Und dann habe ich geguckt, lässt sich irgendwo aus, aus veröffentlichten Daten ablesen, was mit diesen Laboren nachher passiert ist. Also, ich habe einen Zeitraum angeguckt, zwischen Anfang August und Ende des Jahres und habe geguckt, wie viele Labore in Deutschland melden dem RKI die Zahlen. Und habe geguckt, naja, ist da irgendwo mal ein Sprung gewesen von vielleicht 5, 7, 8 Prozent nach unten. Ja. Weil dann würde ich vermuten können, dass auch ein solcher Prozentsatz an Laboren dann nicht mehr am Geschehen teilnehmen darf, keine PCR-Tests mehr machen darf. Aber die Zahlen haben sich von August bis Ende letzten Jahres leicht erhöht. Also es ist nicht festzustellen, dass die Labore, die gepfuscht haben, aus dem Spiel genommen worden sind. ist auch abgefahren,
0: dass man gar keine Liste findet von den Laboren, die jetzt beteiligt sind. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Liste davon aufzustellen.
1: Also die Liste gibt es natürlich, aber sie ist nicht veröffentlicht. Ah. Das, das Robert-Koch-Institut wird eine solche Liste haben, der teilnehmenden Labore. Im ersten Ringversuch waren es 488 Labore aus 36 Ländern. Da gibt es aber auch noch mal spannende Zahlenspiele. Dann tauchten aber im Zwischenbericht nur noch 484 Labore auf. Letztendlich Rückmeldungen haben 461 Labore gemacht. Und wenn man diese 5% dann abrechnet, bleiben noch äh, 437 Labore über. Also auch da werden die Zahlen so kreativ dargestellt, dass ähm, ein nicht allzu schlechtes Ergebnis dabei rauskommt. Das war im ersten Ringversuch. Aber die äh, Ergebnisse wurden veröffentlicht. Das kann man sich im Internet äh, sich anschauen. Und zwar wurde es sehr, sehr schnell äh, veröffentlicht. Die Ergebnisse waren da Ende April. Die erste Veröffentlichung war Anfang Mai, drei Tage später. Und eine korrigierte Veröffentlichung gab es dann im Juni. Der zweite Ringversuch, der war ein ganz klein bisschen umfangreicher, da waren die Ergebnisse da am 11. September und ich habe dann mal im Oktober angerufen im Büro des äh, Ringversuchsleiters und dort wurde mir gesagt, dass es für die Öf- Veröffentlichung noch nicht mal eine Timeline gibt. Daraufhin bin ich dann aktiv geworden, habe geguckt, okay, wo, wo kann ich an diese Auswertung drankommen? Aha, ich habe mich an das Informationsfreiheitsgesetz erinnert. Da war, das, das lief ja schon beim Robert-Koch-Institut. Habe geguckt, aha, ist es eine amtliche Information? Gucke ich in den Ringversuch rein, da steht drin, aha. Das Robert-Koch-Institut ist ein Expertenlaboratorium, was in diesen Ringversuch eingebunden ist. Das Robert-Koch-Institut ist eine Behörde. Also liegen dort amtliche Informationen vor. Ich habe eine Anfrage gestellt nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Das Robert-Koch-Institut hat ja dann sechs Monate, nachdem sie die Information hatten, drei Monate, nachdem ich die Frage gestellt habe, plus Klage vom Verwaltungsgericht, dann auch diesen einen Zettel herausgerückt. Ich weiß, dass es nur ein Zettel von mindestens 34 Seiten ist, weil aus dem E-Mail-Verkehr lässt sich ablesen, dass das Robert-Koch-Institut irgendwo mal entschieden hat, ja, es gäbe... keine keine Gründe, die Seite 34 der Auswertung nicht herauszugeben. Von daher weiß ich, dass es mindestens 34 Seiten gibt, Hm. diese Auswertung. Ich wollte natürlich und will immer noch natürlich die komplette Auswertung haben. Da warte ich noch drauf. Das muss ähm, das Verwaltungsgericht Berlin wahrscheinlich im Eilverfahren jetzt entscheiden.
0: Wahrscheinlich könntest du die Daten irgendwie falsch interpretieren. und Das würde die Volksgesundheit gefährden. Lass lieber die Experten über diese Daten Hm. entscheiden. Das ist sicherer.
1: Hm, Ja, Ja, ich lasse gerne alle Experten äh, draufschauen. Auch noch ein paar Experten, die nicht im Robert-Koch-Institut arbeiten. Also da würde ich das gerne, ich würde es gerne der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, damit jeder ähm, Experte und jeder halbgebildete Laie sich ein eigenes Bild davon machen kann. Das halte ich für transparent. Diese Intransparenz
0: ist, ist himmelschreiend. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, ich bin auch sehr erschüttert. Ich merke gerade, ich bin aktuell ein bisschen ähm, zurückhaltend in dem, was ich sage, in dem, wie ich das formuliere. Ich merke das. Ich ähm, rede nicht so ganz von der Leber. Und ähm, das liegt daran, ich habe heute einen äh, Strike bekommen von YouTube, ein Video von mir, das ich aufgenommen habe vor dem Robert-Koch-Institut bei meiner Mahnwache am Montag. Das habe ich bei YouTube hochgeladen. Und kurz bevor ich hier losgefahren bin, um zu dir zu kommen, mh, habe ich eine Information gekriegt, dass ich jetzt, äh, dass das... Video gelöscht ist, dass ich eine Woche lang keine äh, Videos hochladen kann. Und ich weiß, das ist ähm, die erste Warnstufe. Und wenn ich noch zwei Verwarnungen kriege, dann wird mein YouTube-Kanal gelöscht.
0: Aber dir wurde nicht konkret gesagt, was irgendwie an dem Video falsch war? Es wurde,
1: es wurde gesagt, ich habe eine, hätte eine medizinische Fehlinformation. Ich, glaube, oh. ich hab, kann mir das Video nochmal angucken, an welcher Stelle denn irgendwo eine medizinische Fehlinformation da sein könnte. Ich habe noch keine gefunden. So wie ich den
0: Maßstab verstehe, ist es, alles was die WHO sagt, ist Gesetz und wenn du irgendwas sagst, was das irgendwie in Frage stellt, ist das eine medizinische Fehlinformation.
1: Das kann natürlich sein, das kann natürlich sein, weil es, es gibt extra da in den Community-Richtlinien, gibt es diesen Passus, ähm, wenn man etwas sagt, was die WHO anders sieht, äh, dass das eine Fehlinformation ist. Das ist Aber ich hab gar nicht. Ich hab das man in
0: China auch so ähnlich. Also wenn man da was sagt, was die Regierung äh, nicht, äh, womit sie nicht einverstanden ist, dann wird das auch dementsprechend zensiert. Also das ist schon
1: sehr effizient, wenn man äh, eine technokratische Regierung gerne haben will. Es ist vor allen Dingen sehr effizient, wenn man das vage hält, wenn man nicht präzise sagt, ähm, an dieser Stelle dieser Satz, ähm, da gibt es andere Studien, die das Gegenteil belegen, sondern wenn man das im kompletten Wagen hält. Ich habe schon mal einmal ein äh, YouTube-Video gelöscht bekommen, auch mit der Information, es hätte dort eine medizinische Fehlinformation gegeben. Ich habe dann hingeschrieben, ich habe gefragt, was war denn jetzt die medizinische Fehlinformation? Daraufhin habe ich keine Antwort bekommen. Also wahrscheinlich muss ich auch dort klagen. Die rechtliche Situation sieht nicht besonders gut aus in Berlin. Ich habe jetzt vorige Tage von dem Boris Reitschuster mitbekommen, der auch ähm, darum ringt, seinen YouTube-Kanal offen zu halten und deswegen gegen solche Strikes gerichtlich vorgeht, dass er bei der einstweiligen Anordnung die Information bekommen hat vom, äh, vom Gericht in Berlin, dass es nicht eilig ist, sondern dass er den normalen Rechtsweg abwarten können sollte, der bis zu drei Jahren dauern kann. Also, dass er ein Video, was jetzt ähm, aktuell ist, dass er das vielleicht in drei Jahren dann tatsächlich wieder äh, freischalten kann.
0: Es gibt ja keine Zensur. Sie sind ja private Unternehmen. Aber zufälligerweise hängen sie halt alle unter einer Decke, die großen Unternehmen, egal ob Big Tech oder Big Pharma oder sonst was. Und stoßen halt in Bereiche vor, wo Regierungen das jetzt noch nicht wagen. Hm. Aber wir bewegen uns in die Richtung, wo vielleicht auch das realistischer wird. Ich weiß nicht.
1: Also es braucht ja keine Zensur. Also wenn wenn es eine Zugriffsmöglichkeit auf ähm, so zentrale Informationsplattformen äh, gibt und ähm, dort der Betreiber dieser Plattform sagen kann, jetzt finde ich das nicht okay, das nehme ich wieder raus und sich dabei irgendwie quasi auf eine Art Hausrecht beruft, dann braucht es überhaupt keine Zensur. Also
0: auch grundsätzlich schon okay. Nur man sieht eben gerade, dass es die ganz großen Internetunternehmen sind, die das alle gemeinsam machen und alle genau auf Linie mit der WHO, hm. mit den Regierungen, mit Big Pharma. Und man sieht, dass nicht einfach nur private Unternehmen, die jetzt ihr spezifisches Hausrecht äh, umsetzen, sondern es ist schon eine ein Milieu, ich nenne das immer die Korporatokratie, also es ist nicht irgendwie zwölf Leute an einem Tisch, aber es ist halt dieses Milieu von ganz großen Unternehmen, großen Regierungen, Denkfabriken und so weiter, die das auch unter sich bestimmt Konflikte haben, wo es genau lang gehen soll, aber die jetzt momentan schon diese Technokratisierungsagenda alle auf ihrem Plan haben, weil das eben das Beste ist für die Gesundheit von allen, also so wird es verkauft.
1: Also zumindest beobachte ich eine, eine weitgehende Ähnlichschaltung der großen Informationsanbieter. Ja, ob das das die äh, Medien sind, ob das die Internetmedien sind, ähm, alle blasen ins gleiche Horn. Das ist schon sehr, sehr, sehr auffällig. Also die die Vielfalt und Diversität von Informationen ähm, wird gerade massiv verkleinert.
0: Ich denke, das ist die größte Kampagne ihrer Art in der Geschichte, also die größte mediale Kampagne, mit der die Menschheit jemals so befeuert wurde, es gibt ja so Jahr kein anderes Thema, gleichzeitig sehen wir die größte Zensurwelle, die es jemals gegeben hat im sogenannten freien Internet, also das ist schon absolut episch, so wie ich das sehe und äh, dass du dann aber immer noch sachlich bleibst und freundlich bleibst und sagst, du nimmst dich ein bisschen zurück, ich denke, dass ich sehe das bei mir auch immer wieder, dass, dass es, ist, weil ich weiß, man kann dagegen nur mit Sachlichkeit äh, und Respekt und Freundlichkeit vorgehen. Wenn man irgendwie jetzt eskaliert und ausflippt, dann hilft das irgendwie keinem. Und d- deswegen konzentrieren sich viele, die sich dann immer nur noch mehr darauf konzentrieren. Ich will es genau richtig machen. Ich will es äh, auf die anständige Weise machen. Und äh, auch, auch wissen, dass wenn ich es eben nicht mache, dass es sofort eben Repressalien bekommt. Und das will man auf jeden Fall vermeiden.
1: Also ich merke bei mir so, so zwei Effekte. Einmal, äh, wenn ich ein bisschen Abstand habe, kann ich tatsächlich einen eher sachlichen Blick drauf werfen. Wenn ich ähm, mitten im Geschehen bin, also wenn ich eine eine Demo organisiere und ein Polizist kommt dann und mault mich an in einer aggressiven Art und verbietet mir den Mund, ähm, sagt, da will ich jetzt aber mit Ihnen nicht drüber diskutieren, ich hätte das dann gerne gemacht, dann nehme ich das hin, aber ich merke, das bleibt dann in mir stecken, das muss wieder raus. Aber wenn ich eine Demonstration organisiere, organisiere, habe ich ja in der Regel ein Mikro und einen Lautsprecher. Und dann gehe ich ein paar Schritte, habe in dieser Zeit ein bisschen, ein bisschen Gelegenheit, mich ein bisschen runterzukühlen. Also bin da nicht so mal in dieser heißen Empörung. Und dann gehe ich ans Mikro und dann ähm, rede ich halt zurück. Dann ähm, habe ich das habe ich auch letzten Montag gemacht, da war ein Polizist, der wollte irgendetwas über äh, die Masken und die Abstände sagen und dass er vielleicht die Versammlung auflösen müsste und dann habe ich dann eine, meine Erwiderung dann übers Mikro und den Lautsprecher gemacht und er saß da und das musste er sich dann anhören. Ähm, das ist dann so meine
0: Also er hat wenn die Masken und Abstandssachen nicht eingehalten werden, wird er auflösen und du hast dann erstmal gar nichts gesagt und bist ans Mikro gegangen. Und was hast du ihm erzählt? Ich, 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 ich wollte schon was sagen,
1: aber er hat mir den äh, hat mir den Mund verboten. Oh. Dann bin ich ans Mikro gegangen und habe gesagt, also ähm, bei diesen Verstößen geht es natürlich nur um Ordnungswidrigkeiten. Und wegen Ordnungswidrigkeiten äh, kann man keine Versammlung auflösen, sondern hm. nur wegen Straftaten. Hm. Ähm, und dass ähm, jemand, der versucht, eine Versammlung zu stören, dass der sich strafbar macht.
0: Dann sind ja im Grunde alle Versammlungsauflösungen äh, strafbar, die wir gesehen haben von äh, diesen ganzen Großdemos, die nicht stattfinden durften und so, dass das alles Ordnungswidrigkeiten sind?
1: Ich denke ja. Ah. ja also ein, ein Verstoß gegen ein, eine Infektionsschutzverordnung ist eine Ordnungswidrigkeit. Eine Auflösung einer Versammlung darf nur aufgrund von Straftaten äh, vollzogen werden, die aus der Versammlung... Begangen werden. Ja. Oder wenn Auflagen ähm, nicht eingehalten werden, der Versammlungsleiter diese Auflagen nicht, äh, nicht eingehalten. Aber, aber man das, muss
0: das sind ja die offiziellen Auflagen der Versammlungsleiter. Das
1: ja, aber ich hatte jetzt die nicht. Also ich habe äh, zwar ein, ähm, ein Anmelde, eine Anmeldebestätigung bekommen für diese, für diese Versammlung, ähm, da stehen dann aber Hinweise. Man muss hier auch, also ich, ich lerne auch dazu, was die rechtliche Seite angeht, und dieser Unterschied zwischen Auflagen und Hinweisen. Der ist ganz spannend. Eine Auflage ist durchsetzbar. Ein Hinweis auf eine Verordnung ist ein Hinweis auf eine Verordnung. Und ein Verstoß gegen eine Verordnung ist eine Ordnungswidrigkeit aber es ist kein Verstoß gegen eine Auflage, aufgrund derer dann die Versammlung aufgelöst werden könnte. Also das ist bei unterschiedlichen Versammlungen sicher anders, wenn man eine Auflage hat, ein Hygienekonzept einzureichen, wenn man eine Auflage hat, dass dieses Hygienekonzept eingereicht werden muss oder oder eingehalten werden muss, sieht das anders aus. Aber hier bei meiner Versammlung, bei meiner Mahnwache vor dem Robert-Koch-Institut, jede Woche Montag 11 bis 14 Uhr, Nordufer 20, ähm, gibt es keine Auflagen sondern nur Hinweise. Eine, eine andere Geschichte mhm. dort war, dass die Polizei ähm, es irgendwie wichtig fand, dass die Lautsprecherbox vom Robert-Koch-Institut weggedreht wird, damit die Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts bei der Arbeit nicht gestört werden. Ich habe dann, ja, ja. ich hab, ich hab dann den Polizisten gefragt, wie, wie laut das denn da ankommen dürfe. Und er sagte ja, gar nicht. Also dürften gar nichts hören. Das widerspricht natürlich dem, dem Bestimmtheitsgebot. Also man kann nicht irgendwie eine vage Information machen, sondern es, es gibt da ja Regelungen. Es gibt da die, die technische Anweisung Lärm, die sagt, in Gewerbeschutzgebieten darf äh, am Ort, wo der Lärm ankommt, bis in Lärmspitzen bis 95 Dezibel auftreten. Das kann man messen. 95 Dezibel, Lärmspitzen, Gewerbegebieten. Das ist schon relativ laut. Ähm, am Ort, wo der Lärm abgeht, gibt es diese Messung nicht. Sondern es muss dort gemessen werden, wo der Lärm ankommt. Hat kein Polizist bisher gemacht. Und dann
0: Man hat fast den Eindruck, Sie machen sich Ihre Regeln, wie Sie es gerade wollen.
1: Also ich habe tatsächlich sehr kreative Polizisten kennengelernt, die vor Ort einer Demonstration spannende Sachen sagen. Und wenn ein Polizist einmal etwas verkündet hat, dann gibt es es für den nicht wirklich ein Zurück mehr. Selbst wenn ich vor Ort das Gegenteil belegen kann, darf ein Polizist, so habe ich das irgendwie wahrgenommen, von seiner zuerst geäußerten Behauptungen, nicht wieder runtergehen. Das wäre sonst so etwas wie ein Gesichtsverlust. Und für Polizisten scheint das unglaublich wichtig zu sein, immer das Gesicht wahren zu können. Und das bedeutet hier immer, eine einmal angefangene Maßnahme muss durchgezogen werden. Egal, wie rechtswidrig sie dort ist. Ich habe auch schon Anzeigen gegen Polizeibeamte erstattet, nach falscher Verdächtigung, also dass sie ähm, eine Straftat vorgetäuscht haben, das sind zwei Paragraphen im, im, im Strafgesetzbuch, weil sie behauptet haben, wieder besseren Wissens, dass eine Maskenbefragungsbescheinigung, die ich habe, gefälscht sein müsste. Ich konnte denen zeigen, dass bereits Kollegen diese Bescheinigung als gültig anerkannt haben. haben gesagt, nein, für uns sieht die gefälscht aus. Und dann Gibt's habe
0: Aufsichtsbeschwerde.
1: Man auch noch machen. Ähm, Ja, das stimmt. Das habe ich auch nicht gemacht.
0: Mir, mir hat ein Polizist gesagt, dass das ist, was die Polizisten wirklich stört, weil das in deiner Akte landet und selbst wenn es irgendwann gestrichen wird, weil es sowieso äh, fallen gelassen wird, ist da immer noch dieser schwarze Strich mhm. und dann darum eine Förderung ein bisschen länger.
1: Okay. Ja, ich dachte so äh, 145D und was war der andere? 163 Strafgesetzbuch mit einer Strafbewährung von drei bis fünf Jahren Haft. Könnte die Polizisten auch beeindrucken, aber hat sie nicht.
0: Also diese Sache, dass man sein Gesicht nicht verliert, das macht schon irgendwie Sinn. Wenn es so aussieht, als würde man mit dir verhandeln können und du änderst deine Meinung, dann wollen die Leute Mhm. noch mehr und noch mehr. Andererseits muss man aber auch sagen, wenn die Polizisten merken, dass sie hier was Rechtswidriges tun, müssen sie natürlich, äh, sind sie verpflichtet, ihre Handlung zu ändern.
1: Ja. (lacht) Ähm, Ja. (lacht) Aber manchmal habe ich das Gefühl, äh, sie haben sich schon so weit aufs Eis begeben, dass sie dann nicht wieder zurück. Können. Und dann gibt es so einen, so einen, natürlich so einen Chorgeist, also wenn, wenn dann so eine in passiert, die völlig rechtswidrig ist, man darf auch niemanden aus einer Versammlung heraus in Gewahrsam nehmen, und zwar manchmal durchaus ruppig, wenn er eine Ordnungswidrigkeit begangen hat. Auch das ist nicht zulässig. Hm. Das darf nicht passieren. Man kann, man, Wenn es eine Ordnungswidrigkeit gibt, dann gibt es okay, eine, eine Feststellung der, der Personalien das ist okay, aber ähm, jemanden aus einer Versammlung herauszuzerren
0: ja, okay, und ihm dann einen Platzverweis
1: irgendwie. zu erteilen, wegen einer Ordnungswidrigkeit, ist nicht recht, äh, nicht recht.
0: Ja, ich meine, ich erlebe ja auch Polizisten, die irgendwie entspannt sind oder auch mal so einen Kommentar, wie gut, dass ihr das hier überhaupt noch macht mhm. oder äh, wenn ihr euch im Arm bitte macht, nicht so, manche Kollegen sehen das nicht so gern, mhm. aber die haben wir anscheinend dann nichts zu sagen letztendlich. Sonst sind immer noch die, die entscheiden, die äh, der Meinung sind, man muss das alles so durchziehen, wie es jetzt läuft. Und ähm, es wird anscheinend eher sanktioniert, dass ein Polizist mal äh, zu hart vorgeht. Und da kommt dann eher nichts nach, als wenn einer sagt, äh, wir machen es jetzt mal wieder anders, mit mehr Freiheit wie die Einzelnen. Das sind eher die, die die Probleme bekommen würden, die es nicht so durchziehen können.
1: Ja, ich glaube, ähm, auf dem Alexanderplatz ist das mal passiert. Es gab... ähm, ähm am Es gab Anfang des Jahres gab es auf den Demos auf dem Alexanderplatz Samstags von von Querdenken 30 gab es äh, Musik. Und Menschen haben sich zu Musik bewegt, haben ein bisschen getanzt. Und dann gab es einmal eine, zweimal eine Polonaise, die dort äh, getanzt wurde. Die ging viral. Also ein ein Video hat, glaube ich, eine halbe Million Klicks gehabt. Das ging richtig, (lacht) richtig durch die Republik. Die Polizei hat, ich habe da Versammlungsleitung gemacht an dem Tag, Ähm, Der Verbindungsbeamte ist hinterher zu mir gekommen und hat gesagt, ja, aber das geht ja gar nicht so. Das geht nicht nochmal. Und dann habe ich ihm zugesichert, dass ich eine nächste Polynese unterbinden werde. Aber er hat diese Polynese nicht unterbunden. Und ich glaube, er hat Ärger gekriegt. Er hat an der Stelle Ärger gekriegt, wo gesagt wurde, hier, das ist das, was in die Welt rausgegangen ist. Aber wie kommst du darauf, dass der Ärger bekommen hat? Weil innerhalb kürzester Zeit ähm, in dieser Versammlung das Abspielen von Musik verboten wurde als Auflage. Und ohne Musik ähm, tanzen die wenigsten. Also ich mache das manchmal. Ich bewege mich auch zu innerer Musik. Aber die meisten Menschen brauchen schon auch Schallmusik von außen. Und ähm, dann wurde das als Auflage ähm, erteilt, keine Musik abzuspielen. Ich habe dann weil ich die, die Versammlungsleitung gemacht habe und die Anmeldung von diesen Demos, habe ich dann ähm, verhandelt, versucht zu verhandeln. Sagen, wie, wie ist denn das jetzt, wenn wir die Nationalhymne singen wollen? Und dann waren alle waren alle ganz erschüttert. oh und Da muss ich mich schlau machen. Bei der Versammlungsbehörde wusste das keiner. Ähm, die Polizei vor Ort wollte sich da nicht festlegen. ja Ich hatte die damit auch richtig... In Zugzwang gesetzt. Ich sag, was ist denn, wir wollen gerne die Nationalhymne des Landes singen, in dem wir in dem wir hier leben. Das ist ein, ein äh, öffentliches Gut. Dürfen wir das tun, wenn es verboten ist, Musik darzubieten? weil das Summen war verboten, das rhythmische Klatschen war verboten. Das haben wir alles nachgefragt.
0: Das ist doch alles nicht auszuhalten. Gibt es für sowas rechtliche Grundlagen? Ich will sowas immer gar nicht in der Tiefe selber untersuchen, weil ich denke, ich begebe mich hier irgendwie im Irrenhaus, wenn ich sowas untersuche, weil für mich das sowieso absurd ist. Aber
1: Also wir haben geklagt. Wir haben gegen das Musikverbot geklagt vor dem Verwaltungsgericht und ähm, dem Oberverwaltungsgericht und haben im Eilverfahren verloren. Also die Gerichte haben gesagt, ja, das, äh, weil das, wenn Musik abgespielt wird, könnten die Leute anfangen zu tanzen. Wenn die Leute anfangen zu tanzen, könnten sie sich <lacht> näher kommen. Und wenn sie sich näher kommen, ist das ja eine Todesgefahr.
0: Ich glaube, das ist die Begründung für alles. Man kann die Leute den Masken nicht abnehmen lassen, denn sonst würden sie auf einmal sich, wieder, dann würde alles zusammenbrechen, unser ganzes äh, Kartenhaus und
1: also mit, mit einer solchen Kette von Begründungen kann man natürlich alles, ja, alles verbieten. Ja man möchte. Weil wenn man Luft holt, könnte es sein, dass man wieder Luft ausatmet. Wenn man Luft ausatmet, könnte es sein, dass man Aerosole in der Umgebung verteilt. Wenn man Aerosole verteilt, könnte es sein, dass dabei infektiöse Aerosole dabei sind. Und dann könnte es sein, dass jemand das irgendwie einatmet und dann erkrankt. Und dann könnte es sein, dass diese Person stirbt.
0: Mich erinnert das alles sehr an die Zeit der katholischen Kirche, wo die die Leute unter ihrer Fuchtel hatte. Denn du bist von Grund auf irgendwie Verdorben, Sündig. hast du Erbschuld oder äh, die Erbsünde, Grund, genau. Grundschuld mhm. dadurch, dass du da bist und bist eigentlich immer infektiös und wenn es nicht die Viren sind, das ist es auch CO2, also ein anderes Thema, mhm. aber grundsätzlich dadurch, dass, dass du existierst und da bist, bist du im Grunde schon falsch und du musst jetzt unserer Kirche folgen die ganze Zeit, um hoffentlich vielleicht noch deine arme Seele und vielleicht auch die Welt mit dir irgendwie retten zu können.
1: Du musst dich unterwerfen, damit du eventuell erlöst werden kannst.
0: Es es funktioniert nach genau dem Prinzip und es ist totalitär, kann man sagen, weil die sagen, es funktioniert nur, wenn wir alle mitmachen. Und wer nicht mitmacht, ist der Feind und im Grunde der Ausgestoßene hat im Grunde gar kein Existenzrecht mehr. Das heißt, wenn du jetzt geboren wirst, aus deiner Mutter kommst, auf der Welt bist, dann darfst du im Grunde, ist die Vision ja gar nicht mehr arbeiten, leben, dich bewegen, an Kultur teilnehmen, wenn du nicht diese Impfung bekommst, also bei unserem Ding mitmachst <lacht> oder, und äh, all diese Dinge hast.
1: Also es ist, es ist wirklich ex- Wobei die Impfung ja an dem Status des Gefährders, des prinzipiellen Gefährders, auch nichts ändert, weil die Impfung schützt nicht vor Ansteckung. Die schützt nicht davor, dass du andere ansteckst.
0: Das ist nochmal so ein, so ein fettes Ding, diese ganze Impfung. Aber lass nochmal zu, zu zur Ringstudie um, ja. zurückkommen, womit wir eigentlich angefangen haben. Ja. wie die die Sache äh, ausging, weil ich meinte, was ist für dich so der der wichtigste Punkt und du sagtest, äh, hast du mit der Ringstudie angefangen?
1: Genau, also die Ringversuche testen Labore, Labore kriegen ein Zertifikat, wenn sie äh, alles richtig machen, wenn sie nicht alles richtig machen, kriegen sie das Zertifikat nicht. Dann gibt es also eine Bestehensquote und der zweite Ringversuch hatte halt eine Durchfallquote von 7,6 Prozent der Labore. Jetzt kann man erstmal nur sagen, 7,6% Prozent der Labore, die an diesem Ringversuch teilgenommen haben, haben offensichtlich Pfusch gemacht. Man kann jetzt nicht daraus ableiten, dass auch 7,6% Prozent der Tests gepfuscht sind. Dafür weiß man nicht, wie groß die Anteile der, äh, die Testanteile dieser Labore sind. Ähm, aber man kann sagen, es gibt einen erheblichen Pfusch-Laboranteil. Man kann jetzt so eine grobe andere Zahl nehmen, nämlich... Wie hoch liegt die Quote der positiven Testergebnisse? Also wenn getestet wird, das ist ja besser als eine Inzidenzzahl. Also dass man sagen kann, wie viel Prozent von den Tests, die wir machen, kriegen ein positives Ergebnis. Die liegt im Augenblick bei 6,24 Prozent. Also wenn man das irgendwo in eine Relation setzen wollen würde, Da hat man 7,6 Prozent und 6,24 Prozent positive Testergebnisse. Dann kann man schon mal stutzig werden. Im September sah das natürlich noch anders aus, als diese Untersuchung gemacht wurde. Ja. Da lag die Positivquote, ähm, den ganzen Sommer lag die unter 1 und maximal bei 1,4 Prozent über vier Monate lang. Also wenn die, wenn das Robert-Koch-Institut damals diese Zahl veröffentlicht hätte, als sie sie bekommen hat, in der Geschwindigkeit wie beim ersten Ringversuch, drei ja. Tage nach dem Ergebnis, ja. da waren, dann wäre wahrscheinlich das Pandemiegebäude an der Stelle komplett in sich zusammengebrochen. Weil dann hätte man zugeben müssen, okay, wir haben eine eine Positivquote von einem Prozent. Wir haben eine Pushquote bei den Testlaboren von 7,6 Prozent. Ähm, Das geht nicht zusammen. Wahrscheinlich müssen wir davon ausgehen, dass alle positiven Testergebnisse fake-positiv das also
0: passt ja auch einfach dazu, dass, so wie ich das sehe, in jedem Bereich, in jedem Punkt, in jeder Angelegenheit immer wieder Informationen unterdrückt werden und verzerrt werden, die irgendwie dem Narrativ widersprechen und sich das so hingebogen wird, egal was du hast, egal ob Impfungen, egal ob die PCR-Tests an sich oder diese Sache, dass jeder nach 30 Tagen, der stirbt mit einem positiven PCR-Test, ein Corona-Toter mhm. ist, aber absolut niemand. Keiner ist jemals ein Impftoter, selbst wenn du direkt nach der Impfung stirbst. Das mhm. kann... Diese, jede einzelne dieser Sachen ist doch irgendwie himmelschreiend und nur da, dadurch wird es schon so extrem, dass, es, dass die Leute es schon nicht mehr sehen, weil es einfach dich so sehr anschreit, dass, es, dass du überwältigt davon bist. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Ich glaube, es ist ähm, auch eine Nummer zu groß. Also wenn man sich einstehen müsste, dass wirklich alles künstlich gebaut ist um mich herum, dass, dass es alles eine Matrix ist, in der ich, in der ich hier äh, lebe, wie meinst du das mit Matrix? Dass wir in eine, in eine künstliche Welt gestellt sind, von künstlichen Informationen umgeben sind, die uns ein Bild der Welt vorgaukeln, was nicht der Realität entspricht. Wenn, das, wenn ver- wir das eingestehen müssten, das ist die Wahl ne, zwischen der roten und blauen Pille, das ist keine leichte Wahl. Es ist ja eine, eine
0: Wahrheit mit rein Also Es gibt ja Menschen, die krank werden. Es gibt auch corona und wenn du diese Wahrheit aber dann nur durch sehr viel Propaganda sehr stark noch verzerrst und äh, überspielst, das ist doch so, Also, man kann ja nicht sagen, dass alles künstlich ist, oder?
1: Nee, man kann, also, das ist, also, diese, ähm, wahrscheinlich gibt es tatsächlich diesen Virus, obwohl Wobei, der bis jetzt, ich habe ein, ein neues Wort gelernt, in Silico. Er wurde nie isoliert, richtig? In Silico. In Silico heißt, dass dieser Virus nur als Computermodell in Silizium existiert. Hm. Ganz, ganz, schön, ganz schöner Begriff, ich, ich liebe das. Man hat also, so
0: Virusfragmente, ich habe doch diese, gibt's diesen Typen, der mit, mit dem Aya Velasquez gesprochen hat, so ein Computermodeller, sein Name ist ausländisch, ganz komischer Name, Bobby irgendwas. Und er sagt auch, er, er hat diese Stellen hinzugefügt, also er hat diese bestimmten Bestandteile bekommen, mhm. wo sie sagen, die gehören zum Virus und den Rest fügt er dann als Grafik hinzu.
1: Genau, das ist, der ist künstlich, ähm, also es ist ein Computermodell, also das, was wir, was als SARS-CoV-2-Virus-Datensatz äh, äh, Dat, herumgereicht wird, ist ein Computermodell. Es ist ähm, eine Vermutung, dass es so aussehen, dass dieser Virus vielleicht so aussehen könnte. Aber er ist niemals tatsächlich isoliert worden oder mit dem Elektronenmikroskop fotografiert worden. Also da auch das, was wir an Bildern sehen, ist eine Fiktion.
0: Wir haben diesen Test, den Drosten gemacht hat, wo er, wie ich das verstehe, bestimmte Bestandteile aus alten Coronaviren, die bei Tieren vorgekommen sind, aus der Schublade geholt hat, aus den Schnipseln diesen Test zusammengeschustert hat, nach China geschickt und da haben sie gesagt, der Test schlägt positiv an auf diese Patienten jetzt, die diese bestimmten Symptome haben. Deswegen sagen wir, der Test wirkt für dieses Virus. Und da gibt es dann auch Kritik, diese Corman-Drosten-Review, wo sie mhm. sagen, dieser Test ist einfach nicht genau genug und de- deswegen überhaupt schon mit diesem Test allein zu testen und eine Krankheit zu versuchen zu diagnostizieren, ist ja schon ein Grundfehler an sich. Also ist noch nicht mal. Man kann jetzt schauen, wie gut die Labore mit diesem Test arbeiten über diesen Ringversuch. Aber dass Labore überhaupt mit diesem PCR-Test jetzt uns alle untersuchen, ist ja schon mal in Frage zu stellen eigentlich.
1: Man kann es mit diesem Ringversuch kann man äh, durchaus herausfinden, an welchen Stellen die Fehler auftauchen. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass das, was als Probe hingeschickt worden ist, tatsächlich ein SARS-CoV-2-Virus enthält, kann man ja auch noch in Frage stellen. Aber ähm, man kann zumindest sehen, wo andere Viren mit dem SARS-CoV-2-Virus verwechselt werden. Also das kann man, das kann man in diesen Ring versuchen tatsächlich Ablesen, Das ist ja die Quizfrage. Ich schicke da neun Proben hin. Vier enthalten SARS-CoV-2 in verschiedener Konzentration. Einer enthält nichts. Vier enthalten andere menschliche Coronaviren. Der meers virus ist ein Coronavirus. Dann gibt es den OC43, den 229E und den NL63. Der ist besonders spannend. Stark. Der NL63 ist spannend. Weil in diesem, in diesem Blatt, was ich jetzt gesehen habe, kann man auch ablesen, wie oft denn die Labore den NL63 erkannt haben, wenn der drin war. Und das waren 13%. Das heißt, es war nur eine 13%ige Trefferquote bei diesem NL63. Und es gibt eine andere Studie von der Lia van der Höck von vor ein paar Jahren, die diesen NL63 mal untersucht hat. Und die hat in einer breiten Palette von Proben nur 14% 14%, Prozent oder 14 Prozent NL63 gefunden, also der ist relativ weit verbreitet. Wenn man jetzt aber ausgehen könnte, dass nur 13% Prozent der NL63 tatsächlich erkannt werden, müsste man darauf gehen, dass die 14. gefundenen Prozent nur auch nur ein Teil der tatsächlich vorhandenen NL63 sind, dass also eigentlich im Winter NL63 sehr, sehr weit verbreitet ist. Und wenn der dann mit SARS-CoV-2 verwechselt ist, passieren diese Verwechslungen natürlich auch ziemlich häufig. Aber das sind dann alles so Weiterungen, die ich ähm, noch vertiefen muss, wenn ich die ganze Auswertung dann vorliegen habe. Das kann auch ein bisschen dauern.
0: Also so wie ich das sehe, gefährden diese Details die öffentliche Gesundheit und dieser... Kanal und dieses Video sollten auch möglichst bald gesperrt werden, denn solche Komplexität in der Diskussion ist nicht erwünscht. Worüber redest du ja eigentlich? Bist du Experte? Ich glaube nicht. Das könnte gefährlich werden. Mhm. Du bist auf ganz gefährlichem Fahren unterwegs, mein lieber Pass. Ja. Also, ja, ich, ich passe auf.
1: Ich, <lacht> ja, also ich, ich kann als Expertentum eigentlich nur, ähm, nur anbieten, dass ich als Psychologe im Studium vier Semester Statistik gemacht habe und Methodenlehre und ähm, ich mir zutraue, dass wenn ich eine studie sehe, dass ich einschätzen kann, wie viel methodischen mist äh, da jemand verzapft hat. also ich sag mal ein beispiel, ist die ist mir wieder, ich dachte als ich die gesehen habe, ich falle fall vom hocker, wie kann jemand so eine studie in die welt pusten und dann habe ich die monate später wieder irgendwo als begründung für irgendwas gesehen, weil manche studien, da kommt es nicht auf den inhalt an. der kann völlig völlig unsinn sein. es kommt auf die Schlagzeile an. Und die Schlagzeile von dieser Studie lautet, Lockdown hat 3,1 Millionen Menschenleben in Europa gerettet. Das war die Schlagzeile, die ging rum. Tolle Schlagzeile, großartige Schlagzeile. Mhm. Was war die Studie? In der Studie hat jemand die allerersten Zahlen und die Zahlensteigerung in der, in der Tabelle eingetragen und hat diesen Anstieg der Zahlen von positiven Testergebnissen, der ja erstmal exponentiell aussah, weitergezogen. Er hat einfach diese exponentielle Kurve weitergezogen. Es gibt keine exponentiellen Prozesse in der Natur, gibt es nicht. Aber er hat diese exponentielle Kurve weitergezogen. Und alle Menschen, die da nicht gestorben sind, Sagt er, die sind deswegen nicht gestorben, weil es den Lockdown gegeben hat. Jetzt hat er also zwei Fehler gemacht. Einmal, dass er eine exponentielle Kurve weitergezogen hat. Und der zweite Fehler, den er gemacht hat, war, es war ja gar kein exponentieller Anstieg. Also die Verdreifachung der Positiv-Testergebnisse war auf eine Verdreifachung der Testanzahl zurückzuführen. Das heißt, die Positivquote lief niemals experimentell. Das Wort, was
0: Wissenschaft ist, also wenn ein Grundschüler sowas machen würde, würde man sagen, ja, interessante Idee, aber das ist leider Quatsch.
1: <lacht> ja, und jeder, jeder Student in jedem Fachbereich im ersten Semester, der würde so ein Ding um die Ohren gehauen kriegen.
0: Ich habe eine Studie gesehen, auch zur Verbreitungsgeschwindigkeit, und da haben sie gesagt, Demos haben zu so und so viel mhm. Infektionen beigetragen und da die Formel war irgendwie Bushaltestellen von Hong-For-Hope, mhm mal irgendwie AfD-Prozent wählen ja. in, in einer Region oder noch irgendwas.
1: Sehr kreative, sehr kreative, das ist auch so eine kreative Studie. Und <lacht> der bin ich auch wieder begegnet. Und zwar ähm, soll die Ministerkonferenz, dieser nicht gewählte Haufen von, von Menschen, die eben in dem parlamentarischen System ja gar nicht vorkommt, äh, diese Ad-Hoc-Kommission, die soll... Ähm, darüber diskutieren, die Größe von Demos zu begrenzen, und das, da wurde dann diese Studie herangezogen. Es ist Hanebüchen, aber die Schlagzeile: Querdenker-Demos verursachen 20.000 Infektionen. Wobei Infektion ja auch schon. Also ich wundere mich, was mich wirklich, was mich wirklich, wirklich wundert, ist dass nicht jeder Mensch schon völlig stutzig ist. Das, das, mich wundert das immer. Ich warte, ich warte auf den Augenblick. Morgen war ich bestimmt auf und es hat sich geklärt. Ich habe auch immer noch diese Hoffnung, und
0: dann erinnere ich mich wieder daran, dass es schon Totalitarismen gegeben hat und dass Leute mit sowas hm. mitgemacht haben, dass es sowas gibt wie das Milgram-Experiment, wo ja. man sieht, dass Leute, die was vorgegeben bekommen von Autoritäten, die meisten werden tun, was die Autoritäten sagen, egal was und es ist. Ein,
1: und 30 Prozent haben es nicht gemacht im Milgram-Experiment. 30 Prozent sind ausgestiegen. Ja. Das waren 30 Wenn hier 30 dieses neue Sozialexperiment nicht mitmachen, dann platzt das doch auch sofort.
0: Es ist irgendwie Milgram-Experiment plus Ash-Konformitätsexperiment, wo Leute die anderen um sich herum haben ja. und sehen, die geben alle die falsche Antwort dann gebe ich die jetzt lieber auch. Also das ist Autorität plus Konformität.
1: Also da scheint jemand seine Hausaufgaben wirklich gemacht zu haben und äh, dieses Sozialexperiment sehr, sehr genau entworfen zu haben. Verschwörungstheorie. Ich habe, ich habe nur eine Hoffnung, nämlich... Dass, also, im besten Fall ist das so gelaufen: ähm, jemand hat den Pandemiefall ausgerufen, die Chinesen haben gesagt, oh, ähm, hier, wir haben den Pandemiefall, und dann sind die automatisierten Pandemiepläne in den Ländern aktiviert worden. So, das ist so eine Kettenreaktion. Dass die Chinesen sich da vertan haben mit der Pandemie, okay.
0: Propaganda, Da war ein Artikel im Tablet Magazine, ich glaube, Peter Sanger hieß er, ja, irgendwie China's Lockdown, Propaganda, Global Lockdown. Und diese Videos von Leuten, die auf der Straße zusammengeklappt sind, waren einfach fake. Die Leute sind da wieder aufgestanden. Dann haben massiv chinesische Bots irgendwie Lokalpolitiker auch überall in Europa auf Twitter bombardiert. Warum schließt sie jetzt
1: nicht? Und viele, viele, viele andere Details. Will ich, will ich gar nicht drauf sein. Also ich will, ich, ich mach mal ich mach mal so den. Die, die äh, positivst denkbarste Fantasie, ich bin so ein Freund von freundlichen Fantasien, also meine freundlichste Fantasie an dieser Stelle ist, ähm, aus Versehen hat jemand die Pandemie ausgerufen, dann gab es eine automatische Kettenreaktion, dass die Pandemiepläne aus den Schubladen rausgeholt worden sind in den, in den Ländern. Zu diesen Pandemieplänen gehört natürlich auch, dass die Medien mit einbezogen werden, dass da die Chefs der großen Medienunternehmen ähm, einbestellt werden ins Kanzleramt und gesagt kriegen, wir haben hier eine extreme Notlage, ihr dürft jetzt nicht irgendwie querschießen. Ihr ihr müsst hier bei der Stange bleiben. So Und dann machen die das alle. Ähm, Und dann dann läuft das weiter und dann... Das
0: ist doch eigentlich schon merkwürdig, denn wenn es eine Pandemie geben würde, müsste das so offensichtlich sein, wenn Sie die nicht haben.
1: Ich bin auch nicht, nicht fertig. Also dann tauchen langsam Informationen auf, dass das ein Fehler war, dass das keine Pandemie war, sondern eine Grippewelle, eine etwas schwerere Grippewelle vielleicht, aber eine Grippewelle oder eine, eine saisonale Atemwegserkrankungswelle. Ähm so, aber die Leute haben, schon, haben ja schon die, die Pandemie so weit rausgerufen, dass es schon nicht mehr möglich war, das Ding wieder zurückzuholen. Das, das, das Monster war schon raus, das ließ sich nicht wieder einfangen. Und dann haben sich dann die Macher und Entscheider und Politiker in der Wagenburg eingeigelt. In der sitzen sie immer noch. Die schießen auf, jemand, auf jeden, der raus will. Aber langsam werden die Löcher größer. Hm. Und das wird nicht mehr lange zu halten sein. Ich, ich habe das vorhin mal gesagt, ich bin ein zwanghafter Optimist. Und das passiert ja schon. Und ich glaube, der Frühling, dieser Frühling wird ganz entscheidend. Wo siehst du es? Also, also die langsam kommen erste größere Medienberichte. Von AstraZeneca ist zurückgezogen. Also das, das war mir klar, das ist der erste Impfstoff, der fällt. Warum
0: das ist das erste? Das ist der einzige nicht mRNA oder nicht?
1: Ja, das ist aber der erste Impfstoff, der fällt. Und wenn der fällt, dann kippen die anderen auch. Warum wusstest du,
0: dass das jetzt der erste sein wird?
1: Ähm, Weil es ja schon die ersten, was schon seit einigen Wochen äh, die, die stärksten Hinweise auf, auf Nebenwirkungen gab.
0: Aber warum wird das denn publiziert? Also äh, die Hinweise auf Nebenwirkungen, ich weiß nicht, ich habe so viele Geschichten gehört von <lacht> Leuten, äh, die... Äh, ähm, Fehlgeboten hatten oder... Ja, in, in ich ich habe hab auf, Asta, ich hab auf AstraZeneca so. getippt. Okay.
1: So, der fällt gerade. Und ich bin ganz sicher, denn das Fallen von AstraZeneca zieht die anderen Impfstoffe nach. Es wird jetzt Folgendes passieren. Es sind eine Menge Menschen geimpft äh, in Deutschland. Das heißt, niemand kann mehr mit diesem Argument kommen, ja, wir müssen die vulnerablen Bevölkerungsschichten äh, schützen, weil die sind ja jetzt geimpft. Mehr als impfen kann man da nach diesem offiziellen Narrativ nicht.
0: Naja, es schützt nicht vor einer Infektion und Herdenimmunität ist nicht erreicht. Aber und man, Narrativ, fahren, man muss
1: ja das offizielle Narrativ äh, äh, verfolgen. Ja. Das, was die, was die, äh, was die Menschen ähm, in der Masse beeindruckt. Und das ist, die Pandemie wird zu Ende sein, wenn, wenn die Alten geimpft sind. Also das, ist, das wird in den Köpfen... Das sagen sie aber nicht. Sie sagen, nein, nein, auch, wenn nein, genug geimpft, nicht. geimpft sind aber, oder wenn alle geimpft sind. Aber so. ich glaube, das denken die Menschen. Und was die, was die Menge der Menschen denkt, darauf kommt es aus, aus meiner Sicht an. Aber wir Zweitens, dachten am
0: Anfang auch mal, dass es vielleicht eine ja. zwei Wochen Lockdown gibt. Und das haben alle gedacht. Und nein, also länger machen wir das nicht mit und wir machen es doch mit.
1: Ja, die Menschen halten viel aus. Aber ich glaube, es passieren, es passieren jetzt gerade im Frühling passieren mehrere Sachen, die alle in dieselbe Richtung gehen. Also einmal die Impfquote steigt, ähm, dann die Zahl der Toten sinkt, weil sie weil es eine saisonale Atemwegserkrankung ist und natürlich gehen, geht das zum Frühling hin runter. Ähm
0: wobei ich mir mit den Toten gar nicht so sicher wäre, dass das irgendwie wieder sinkt, weil wir mittlerweile nach einem Jahr Lockdown auch in eine Position kommen, wo einfach immer mehr Depressionen, Krankheiten pleiten und so weiter. da sind. Wir haben das ganze sag ich mal den normalen mhm. Rhythmus von Leben und sterben einfach komplett durcheinander gebracht. und ich denke, dass da auch noch einiges kommen könnte. Und
1: Lass mir bitte meine Hoffnung. <lacht> ähm, also ich will, ja, ich will eine positive ähm, Fantasie hier entwickeln. Ähm, was noch ein Effekt ist, ist, dass so langsam einige Gerichte tatsächlich aus dem Quark kommen. Also äh, Weimar, ähm, Mannheim ist sie da immer nur
0: vereinzelt, also der Weimar ja, es ist ein, ja. Einzel,
1: genau. Ne? Aber ähm, es gibt schon rechtskräftige Urteile, die sagen, ähm, das Zeug ist wirklich verfassungswidrig. Also es und es sind jetzt viele Gerichtsverfahren im Gange die jetzt laufen, die können nicht länger geschoben werden. Da wird jetzt massiv Druck gemacht. Also ich glaube, es kommt aus verschiedenen Quellen jetzt zum Frühjahr hin, eine Entwicklung, wo die Leute sagen, jetzt können wir doch wirklich mal langsam das Ding hier wegpacken. Und dass das immer stärker wird der Frühling wird, die Demonstrationen werden größer werden wieder.
0: Mich erinnert das an die Hoffnung letztes Jahr, dass bei den Demonstrationen dann irgendwie die Regierung zurücktritt oder irgendwie sowas. Weil Nein, das habe ich nicht. Die meisten Entscheidungsträger ja. sind immer noch ganz klar auf der Linie und auch, auch wenn hier und da mal kritische Stimmen kommen, sehe ich nicht, wie die das jetzt davon überzeugen würde, einfach zu sagen, okay, ihr habt recht. Wir ja, jetzt also ich,
1: jetzt hier die, die Wahlen in Baden-Württemberg habe ich mir angeguckt. Also, also wir 2020 und, äh, und die Basis zusammen haben knapp 2% gekriegt. Das ist mager. Aber es gab 6% mehr Nichtwähler. Es gab
0: 39% glaube ich Nichtwähler. Also 39% oder 37%
1: 6 ja, Prozent, 6% mehr als bei der letzten Wahl. Das heißt, es haben sich Leute weggezogen, rausgezogen aus den, aus den Mainstream-Parteien. Es die haben 2% Prozent, Prozent diese neuen Parteien gewählt. Also die Nichtwähler äh, sind klar die größte Partei. Äh, absolut. Wenn die gründen, absolut. In ich, Gesamtzahl hat nur 20%. Ich, ich, ich wollte immer schon eine Partei der Nichtwähler gründen, weil das wäre... Das wäre richtig, das Ding. Und die CDU hat 4% verloren und die AfD hat 4% verloren. Bei der AfD ist das natürlich ein ganz anderer anderer Brocken. Aber auch die CDU hat als als Regierungspartei, als als Bundesregierungspartei hat massiv verloren. Also da sehe ich durchaus auch Bewegung auf auf dem Feld. Und ich denke, dass dass die... Partei die Basis, langsam sich organisiert, langsam bekannter wird. Aber dass ich schon viel
0: mehr schon bekommen, bei ja. zwei Prozent ist noch gar nichts. Sie sind ja noch nicht ja. mal in irgendeinem Parlament und dass sie jemals irgendwie an eine Regierung kommen oder irgendwas sagen könnten. Bei, bei dem Zeitpunkt, wo sie dann überhaupt schon mal in Frage kommen würden, vielleicht als kleiner Koalitionspartner, denke ich, wäre die Partei schon durch so viele parteipolitische Dynamiken gegangen, wo sich sowieso selbst zerfleischt, früher oder später, was irgendwie das Schicksal jeder Partei ist, glaube ich. Aber es ist erstmal cool, dass die Leute das machen. Ich hoffe, dass durch diese Partei jetzt irgendwie neue Ideen, Informationen einfach in den öffentlichen Diskurs getragen werden. Ich denke, das ist das Beste, was sie machen können. Aber dass von da aus irgendwie Regierungsverantwortung oder sowas kommt.
1: Ich, nee, ich rede nicht von Regierungsverantwortung, sondern ich rede davon, dass, ähm, dass ein Schritt in die Parlamente reinkommt. Ähm, und da sehe ich, sehe ich im Herbst Abgeordnetenwahl ähm, Berlin. So, da, da sehe ich eine Chance Bundes, auf Bundesebene nicht, Aber hier in Berlin sehe ich die 5%-Hürde fallen im Herbst. Jedenfalls will ich dafür mich einsetzen. Ich bin bin in die Partei eingetreten und ich werde den Bezirksverband Marzahn-Hellersdorf mitgründen in den nächsten Wochen. Und da werde ich werde ich mein, mein politisches Gewicht... Ja,
0: inhaltlich und personell, alles, was ich von dem Mr. kennengelernt habe, natürlich irgendwie finde ich auch am coolsten von dem was gerade irgendwie äh, kommt. Ja. Die Grundsätze schön einfach, Dezentralisierung, ja. Machtbegrenzung und sowas. Alles cool, aber ich sehe nicht, dass da irgendwie... Ich denke, wir werden grünen Kanzler haben und die werden, wenn sie in Parlamente kommen, natürlich ist es cool. Und wenn sie dann auch was sagen, aber natürlich immer äh, die, die Schwurbler da am Rand sein. Und das da jetzt irgendwie... <lacht> Ich, ich sehe eigentlich viel mehr Gefahren für das, was jetzt passiert. Ja, du, se- du hast
1: offensichtlich eine pessimistische
0: Ich, heißt, pessim- aus, ich, ich denke, ich. bei diesen ganzen demo die Seiten haben sich sowieso verhärtet. Jeder hat da seine Überzeugung. Keiner wird jetzt durch diese Demos irgendjemand anders von irgendwas überzeugen. Im Gegenteil, ich sehe da was gären. Und das ist eigentlich äh, das Potenzial dafür, dass das dann irgendwie auch mal äh, ja, ja eskaliert, weil es einfach keine Bewegung wirklich aufeinander zu gibt und das, mhm. ich denke nicht, dass diese Demos wirklich der Weg dafür sind, auch wenn man auf diesen Demos gute Energie erlebt hat und so, ist natürlich cool, gerade die allererste war abgefahren, wo die Polizei auch nicht richtig darauf vorbereitet war, was da jetzt passiert mhm. und das wirklich so eine Love Parade mäßige Stimmung war und das einfach, das war natürlich herrlich. Aber ich sehe nicht, dass das in diesem Jahr sich wieder so entwickeln könnte, weil ich denke, da werden einfach so viele Schikanen kommen die ganze Zeit, um genau das zu unterbinden. Und äh, wer weiß, was es an Jean provokateur gibt. Und die Leute werden einfach immer frustrierter. Und deswegen, ich werde Samstag hingehen, weil ich habe ein Gefühl, dass, dass es in die Richtung gehen könnte. Und ich will Frieden stiften. Mhm. Und, äh, also ich habe ich für,
1: hab für Samstag, äh, oh, warte mal, nee, das darf ich ja noch gar nicht sagen, weil... Ähm Wenn man eine Versammlung anmeldet und die würde dann in Kassel stattfinden, dann muss man 48 Stunden zwischen Anmeldezeitpunkt und Veröffentlichung warten. So, und weil wir ja live sind, dürfte ich, wenn ich in Kassel am Samstag selber eine kleine Versammlung angemeldet hätte, dürfte ich das jetzt noch nicht hier verkünden.
0: Was ist das
1: denn für eine Regel? Ja, ja, ja das, das steht im Versammlungsgesetz. Also ich, ich macht, macht ein bisschen Sinn, weil ähm, die Polizei will ein bisschen, oder die Versammlungsbehörde, was ja meistens bei der Polizei angesiedelt ist, will ein bisschen Vorlauf haben, ähm, um dann mit einem Anmelder einer Versammlung ähm, noch kurz was zu klären, sagen kann, so geht das jetzt, so wie ihr das vorhabt, geht das irgendwie gar nicht. Äh, dafür müssten wir, keine Ahnung, die ganze Innenstadt sperren, äh, das, das können wir das noch ein bisschen anders geregelt. Aber
0: ist das nicht häufig so, dass Demos lange im Voraus angekündigt werden?
1: Ja, natürlich, klar. Aber also, eigentlich braucht man das nicht so lange im Voraus anmelden, also man kann... Ich meine,
0: dass, dass du sie auch ankündigen kannst, also die Regel, dass du erst zwei Tage vorher drüber sprechen kannst? Nein, nein,
1: nicht zwei Tage vor, sondern zwei Tage zwischen Anmeldung und dann in die Öffentlichkeit. Ah, also so, da müssen verstehe, 48 verstehe, Stunden verstreichen. Also nicht, nicht erst zwei Tage vorher hm. vor der Versammlung, sondern Wenn man die Versammlung anmeldet, muss man zwei Tage warten, bevor man es rausposaunt. Verstehe. Also wenn ich jetzt für Samstag in Kassel eine Versammlung angemeldet hätte, ähm, dann müsste ich äh, 48 Stunden warten, bis ich das dann Verstehe. Das dürfte ich jetzt hier nicht tun. Falls es
0: noch keine 48 Stunden her ist.
1: Falls es noch keine 48 Stunden her (lacht) wäre. Also wenn ich das das heute Morgen gemacht hätte, äh, dann dürfte ich das jetzt hier nicht sagen. Okay, verstehe. Aber die, die, die Versammlung in Kassel ist ja, wenn ich das richtig weil ich habe jetzt auch widersprüchliche Informationen, die ist ja im Augenblick untersagt, äh, verboten worden, wahrscheinlich mit der gerade üblichen Begründung, dass äh, das eine Todesgefahr besteht. Auch wenn es jedem klar ist, ähm, dass eine Infektionsgefahr im Freien so gut wie nicht existent ist, ähm, wird trotzdem damit argumentiert, dass wenn so viele Leute zusammenkommen, dass ja, es, ist, es ist schlicht dass lebensgefährlich sei.
0: Gaslighting. Also ich habe da so einen äh, Zettel vorbereitet, der liegt da vorne. Da gibt es <lacht> vom National Institute for Workplace Workplace äh, Mental Health, also mhm. für geistige Gesundheit am Arbeitsplatz. Und das sind 15 Zeichen dafür, dass man in einer missbräuchlichen äh, mhm. Beziehung steckt. Ich wollte die, die 15 Punkte mit dir durchgehen. Okay. Und, und Du kannst mir dann als äh, Psychotherapeut sagen äh, findet das jetzt irgendwie gerade statt? Siehst du da irgendwie Parallelen? (lacht) Ja. Also der erste Punkt ist, sie hindern dich daran, Freunde und Familie zu sehen.
1: (lacht) Also der ist ja nicht zu 100% erfüllt, weil du darfst ja dich... Mit, also ich weiß es immer nicht ganz genau, weil die Verordnungen ändern sich so schnell, das wird ein weiterer Punkt sein, halte die Menschen im Ungewissen, ähm, der ist auf jeden Fall erfüllt, weil die äh, Verordnungen sich in so einem r- rasanten Tempo äh, ändern, dass nicht mal die Polizei wirklich auf dem Laufenden ist und weiß, was, jetzt, was ist jetzt gerade erlaubt und was ist jetzt gerade nicht erlaubt. Was ist ein triftiger Grund, damit auf der Straße zu sein? Der Punkt steht noch später auf der Liste. Ja, ja. Der steht da auch Absolut, noch, weiß ja, ich, dass sich weiß die
0: ändern. Ja. Aber ja, das mit, mit der Familie ja, ist ja offensichtlich. Also, ja. Familien feiern oder auch Leute im Altersheim und vereinsamen und das ist natürlich ja. auch voll toll und so. Ich,
1: ich durfte äh, wochenlang meine Mutter im Altenheim gar nicht besuchen. Und da geht mir das Messer in
0: der Tasche auf, ja. ehrlich. Haben die Leute noch eine eigene Entscheidung? Irgendwie würde das Menschen. Nein, das, die Infektion.
1: Ja, meine Mutter ja. sagt, ich, mir ist das egal. Also ich, sterben werde ich sowieso und dann sterbe ich halt dann daran. Lass die Leute Aber selbst
0: entscheiden, um Himmels Willen. Ja, das ist echt Wahnsinn. Punkt 2 ist, sie lassen dich nicht ohne Erlaubnis rausgehen.
1: Ja, zumindest ähm, es muss einen triftigen Grund geben. den musste ja, Ge- ne? ja Ja, ja, es, es muss einen triftigen Grund geben. Bewegung an der frischen Luft ist, glaube ich, noch so der, den man immer anwenden kann, weil man vor der Tür ist, kann man sich, es ist frische Luft und wenn man bewegt sich, aber man darf dann auch nicht stehen bleiben oder sitzen bleiben. Ja, ich erfüll. In manchen
0: Städten darf man nicht stehen bleiben, in manchen darf man nicht sitzen bleiben. Das war doch irgendwie in Düsseldorf. Genau, nicht. genau in
1: Düsseldorf in Hamburg ist das, glaube ich, umgekehrt. Der Virus, dieser Virus ist ja unfassbar schlau der kann zählen, ein Virus, der zählen kann, man muss sich das überlegen. Es war ja so, dass man man eine Zeit lang ähm, auf Demonstrationen äh, keine Maske tragen musste, wenn es weniger als 100 waren. Mhm. Dann waren es mal 20, jetzt ist es bei 0. Der hat offensichtlich ähm, irgendwie gelernt, der Virus auch. Vorher war er bei 100 noch okay, bei 101 wurde er gefährlich.
0: Das ist natürlich Spaß. Also die Begründung dahinter dahinter ist ja, so wie ich das verstehe, tatsächlich immer, wenn wir die Leute zu sehr äh, sich selbst überlassen und sag ich mal Spaß haben lassen, dann scheißen sie auf alles, auf alle Regulierungen, dann ist das quasi unaufhaltsam wie eine Lawine, die sich in Gang setzt. Deswegen müssen wir immer schauen, dass wir, egal was sie machen, sie dürfen da nicht zu viel Freiheit verspüren, nicht zu viel Spaß haben, nicht zu locker sein, denn ansonsten fliegt uns das alles um die Ohren.
1: Ja. Was ist der nächste Punkt?
0: <lacht> sie, sagen, sie sagen dir, was du anziehen sollst. Oh ja.
1: <lacht> ja, ja. Also es ist wirklich faszinierend, was da für eine. Für diese diese äh, Gangsterkluft, die da gerade so äh, angesagt ist, also alles alles verkleidete Bankräuber. Ja, nein. Also, es war unfassbar. Ich, ich schreck mich jedes Mal, wenn ich mir umgucke, wenn ich hochgucke und schon wieder ein Gangster.
0: Heute hat es ja ein bisschen auch geregnet und die Dinger sollen ja eigentlich nicht nass werden, oder?
1: Ich, ich, ich trage ja keine, deswegen habe ich mich damit noch nicht so befasst.
0: So wie ich das verstehe, aber trotzdem laufen natürlich alle damit rum. Ich meine, stell dir vor, früher hätten die Leute einen Lappen aus ihrer Tasche geholt mhm. und immer wieder sich vors Gesicht gehangen, standardmäßig. Mhm. Wenn sie einkaufen gehen und wenn sie draußen sind, würde man sagen: bist du, bist du doof, ey? Das ist doch voll eklig, sich dauernd so einen Lappen vors Gesicht
1: zu hängen. Ja, bei, bei der Pest gab es solche, solche Schnabelmasken, äh, okay. die dann, glaube ich, die die Menschen getragen haben, die die Leichen äh, geborgen da haben. Da waren auch noch so
0: äh, Duftstoffe drin, irgendwie so Räucherzeugs ganz ja. vorne und so. Äh, grundsätzlich, wenn man die richtig benutzt und die richtigen Masken trägt und die halt auch nicht anfasst und äh, die auch austauscht regelmäßig, kann ich schon nachvollziehen, dass das einen gewissen Effekt haben kann. So könnte, Lab- tatsächlich, könnte tatsächlich
1: einen Unterschied machen in der, in der ähm, Infektabwehr.
0: A- a- ja, und in, äh, aber... Das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin hat ja herausgefunden, dass die Maskenpflicht ja an, nichts ändert, genauso wie Lockdown. Und diese Pflicht an sich heißt ja einfach nur, dass du eine anziehen musst, aber nicht, dass du sie richtig tragen musst. Und ich denke, die meisten tragen sie einfach nicht richtig. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass eine Maskenpflicht einfach keinen Unterschied macht.
1: Also, ich, ich beobachte das dann tatsächlich mal, wie Menschen ähm, mit der Maske umgehen und dann baumelt die unterm Kinn und dann wird sie ständig daran gezupft. Und dann landet die in der, in der Tasche, in der Hosentasche, wird die rausgezupft. Also, ähm, Eine Reduktion von Keimen oder Viren, die sind ja auch nicht dafür ausgelegt, gegen Viren zu schützen.
0: Ja, aber gegen Aerosole und da sind die Viren drin und so. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du sie komplett richtig benutzt, dann kann das irgendwie was bringen, weil irgendwie weniger Zeug rumfliegt und gerade wenn es super tödlich ist und wir die alle richtig benutzen würden, wäre es vielleicht schon cool.
1: Ja, unter allen den Voraussetzungen. Hm. Es ist ja aber nicht super tödlich.
0: Ja, ich meine, wenn die Leute massenschaft sterben würden, würde ich so ein Ding anziehen und ich würde es richtig benutzen und ich würde darauf achten, dass ich richtig wenn
1: benutze. Es, wenn die Leute Massenschaft sterben würden, dann würde ich äh, wahrscheinlich würd ich mir noch ein paar extra Regeln ausdenken, ja. die, ich, die ich den Leuten überhelfen würde. Und, und zwar auch mit, mit Schmackes. Aber das ist ja das, das, ist ja das was äh, hier so massiv in die Gesellschaft reingepusht worden ist. Die, die Todesangst vor einer Atemwegserkrankung, die das einfach nicht verdient. Und mit dieser Todesangst kannst du alles durchziehen. Ich bin bin der Zeit groß geworden, da hieß es, die Russen könnten jeden Tag den Dritten Weltkrieg vom Zaun brechen. Ich bin damit groß geworden, dass es es jeder Tag der Letzte sein könnte. Ähm, Da konnte man auch alles mit uns machen. Da wurde auch jeder Protest, wurde wurde erstickt, der Radikalen erlass, sagte du darfst keinen Postbote sein, du darfst, keine, du darfst kein Lokführer sein, wenn du komische Gedanken hast.
0: Oh, krass.
1: Muss man recherchieren. Der radikalen Erlass, dass, dass Menschen, die in die Nähe der kommunistischen Partei mal gerutscht waren, dass die von bestimmten Berufen, staatlichen Berufen, ausgeschlossen wurden. Lehrer. Kann, bei Lehrern kann man es ja noch nachvollziehen. Dann, dann, vielleicht gibt es eine Indoktrinationsgefahr. Wer ist derjenige, der entscheidet, dass du politisch aber,
0: radikal ist? Ich meine, wenn du dich gegen die Gesetze eines Landes verstößt und wer dann die Institution, die sagt, du bist der Gedankenverbrecher?
1: Genau. Also die, die, Als die DKP auch noch nicht verboten war, war das trotzdem ähm, so. Also die, die Mechanismen, die jetzt laufen, sind ja alle nicht neu. Die sind alle nicht neu. Die sind vielleicht jetzt mal ein bisschen komprimierter, Sie, sie fliegen uns jetzt besonders deutlich um die Ohren ähm, und sie sind vielleicht, weil wir uns auf bestimmte Informationskanäle äh, verlassen, inzwischen viel, viel präsenter. Also wenn wir ins Internet gehen, dann wird uns das da rausgeblasen. Ähm, wenn wir Medien anschauen, dann wird uns das da sehr kompakt rausgeblasen. Aber eine bestimmte Steuerung von Informationen war schon immer das Hauptmachtinstrument. Ähm, dass Informationen nicht gegeben wurden, die wichtig waren, dass andere das Informationen... Das sind alles
0: super viele. als würden Sie das für Ihren eigenen Vorteil machen. Sind Sie nicht da, um uns zu helfen?
1: Also, ähm, aus meiner Sicht sehe ich die Welt in so einer Art Tauziehen zwischen ähm, Interessen, die eher Partikular- oder Einzelinteressen befördern und Kräften, die das Gemeinwohl im Blick haben. Das ist ein Tauziehen. Und das,
0: das heißt, dass, dass das eine dem anderen widerspricht, also mein Interesse, mein Partikularinteresse soll doch gar nicht dem Gemeinwohl widersprechen.
1: Ähm, ja, wenn es das tut, dann bist du auf der Seite. Aber also
0: du, ich glaube, was du meinst mit Partikularinteresse ist sowas wie äh, egoistisches, grenzenlos egoistisches äh, Eigeninteresse, so Eigeninteresse auf Kosten aller anderen sozusagen. Ja.
1: Also wenn ich das dem Gemeinwohl entgegensetze, dann ist, sind das egoistische, egoistische Interessen. Und da gibt es, es ein Tauziehen. Und das gibt es schon seit, ähm, seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Nicht Beginn der Menschheit, das, da, bin ich, da muss ich differenzieren. Ich habe mal ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel Die Erfindung des Unglücks, in dem ich versucht habe, herauszufinden, an welchen Stellen in der Menschheitsgeschichte denn, ähm, das in dieses Fahrwasser gekippt ist. Ich glaube, da einen Kandidaten ausfindig gemacht zu haben, in in Steinzeitzeiten schätzt man, dass auf der ganzen Welt ungefähr acht Millionen Menschen gelebt haben, also zweimal Groß-Berlin, auf der ganzen Welt verteilt, das war nicht so viel. Und wenn da sich jemand jetzt zum zum Chef ausgerufen hat und diktatorische Maßnahmen ausgerufen hat, dann sind die Leute rechts rumgelaufen, während er links rumgelaufen ist und dann sind sie sich nie wieder begegnet. Das hat sich relativ basisdemokratisch ähm, erledigt. Als es dann ähm, nach einer krassen Klimakatastrophe der jüngeren Dryas mal tausend Jahre ungefähr zehn ähm, Grad kälter war.
0: Eiszeit, also, tausendjährige Eiszeit, das war krass.
1: Krassen äh, Klimakatastrophe. Vor 13.000 Jahren, ja. Vor 13.000 Jahren. Ähm, haben diese Lebensformen der Jäger und Sammler ähm, nicht mehr funktioniert. Ähm, es haben Menschen in kleinen Inseln überlebt, ähm, weil sie ähm, sesshaft geworden sind und Ackerbau und Viehzucht ähm, erfunden haben. Und da haben sie noch einiges andere erfunden. Und da haben sie auch zum Beispiel Macht und Unterwerfung erfunden in dieser Zeit, weil du kannst natürlich äh, damals, wenn sich dann so nomadisierende Gruppen ähm, getroffen haben, beziehungsweise wenn die auf Sesshafte getroffen haben, die Vorräte angelegt haben, die sie durch diese Dürrezeit bringen konnten, äh, war klar, wenn sie die jetzt noch teilen mit zwei normalisierenden Herden, dann verhungern alle. Also gab es da einen, einen, einen krassen Ressourcenverteilungskampf und den haben die Siedler an der Stelle gewonnen, weil sie sich besser organisieren konnten. Und das Organisieren klappt wahrscheinlich militärisch besser, wenn man Soldaten züchtet, die sich unterwerfen. Die also das über, eigene Überlebensinteresse einem Gesamtinteresse Gemeinwohlinteresse unterordnen können, so die also bereit sind, selber zu sterben, um den anderen äh, das Leben zu ermöglichen. Und an der Stelle sind Macht und Unterwerfung erfunden worden, um das zu befördern. Und diese Prinzipien, die laufen durch.
0: Da siehst du das das erste Mal in der Geschichte. Das ist das ist interessant. Was, was die Menschheitsgeschichte angeht natürlich, äh, die, diese Eiszeit kam ja super plötzlich und das ist ja auch so mhm. ein Phänomen. Die, man kann sich das nicht erklären wirklich in der Klimawissenschaft. Warum ist da plötzlich eine tausendjährige Eiszeit, wo es ja. einfach mal krass viel kälter wird? Und jetzt gibt es diese Younger Dryers Impact Hypothesis, mhm. ich, dass da eben ein Komet eingeschlagen
1: ist. Das ist eine eine These. Es gibt auch ja die Idee, dass äh, der Golfstrom umgekippt ist und dann äh, das alles anders ähm, gelaufen ist. Also ja.
0: Weiß man nicht genau. Ja, man sagt, wir sind eine Spezies mit mit Amnesie, sagt äh, Graham Hancock, der Mhm. intensiv in diese Richtung forscht. Und der hat diese ganzen Indizien zusammengetragen, dass da irgendwie Nanokristalle in der Erdoberfläche sind zu dieser Zeit und Anzeichen Mhm. von großen Waldbränden. Das sind viele wissenschaftliche Studien, die jetzt in den letzten Jahren erst rausgekommen sind. Mhm. Und äh, so ähnlich war das auch mit dem Kometen, der die Dinosaurier ausgerottet Mhm. hat. Da hieß es auch noch in den 70ern, 80ern, das war der Klimawandel. Und erst 1991 haben sie diesen Krater entdeckt, In Mhm. Mexiko, der dann dafür verantwortlich war, dass die Dinosaurier nicht mehr da sind. Also erst seit 1991 wissen wir, dass der Komet die Dinosaurier Mhm. ausgelöscht hat. Und genauso kommen jetzt so langsam in den letzten Jahren diese ganzen Anzeichen für einen Komet da und dass vorher vielleicht auch schon Zivilisationen gab. Ich meine, das führt uns jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber ich finde das super spannend. Mhm. Und genau in dieser Zeit, wo wo es dann auch so dieser Neustart losging, diese Zeit, die du dir ansiehst, da gibt es zum Beispiel Gobek die Tepi. Das mhm. ist ein Ort in der Türkei, wo eben die, die, der älteste megalithische äh, Bau ist weltweit irgendwie größer als Stonehenge äh, und eben genau in dieser Zeit auch deutlich älter als das und erst ein Teil davon ist. Äh, und wo
1: man immer noch nicht genau weiß, ähm, gab es dazu eine Siedlung oder sind die Leute da nur, nur hingepilgert, um das zu bauen und um dort dann irgendwas wahrscheinlich Rituelles zu machen. Was für ähm. Leute
0: haben das gebaut? Wo hätten die ja wissen, warum machen die sowas? Warum ist das irgendwie auch eine Sternenkarte, die auf diese Zeit von vor 13.000 Jahren hinweist, wo nee. vielleicht ein Komet hätte äh, kommen können? Also das ist super spannend. Aber auf jeden Fall, wir waren eigentlich bei Psychopathie <lacht> und so. Wir genau.
1: waren bei, bei deinem Zettel.
0: Ja, ja. genau. Aber... Äh, Der Grund, warum ich auch diesen Zettel überhaupt, ich kam auf diese Idee der Pathokratie. Und Mhm. das mit Psychopathie, was du beschreibst, also wann Leute angefangen haben, wirklich andere zu unterdrücken, Mhm. kann man sagen. Und so wie ich das verstehe, leben wir in einer Pathokratie. Und also Pathokratie heißt, die Leute mit dem größten Schaden, sag ich mal, dem größten Leiden, Mhm. dem größten Pathos regieren. Psychopathen. Also Leute, diese die eben äh, ihr eigenes Interesse über das aller anderen stellen und äh, auch auf Kosten aller anderen. Also mhm. diese Leute, die sagen, alles für mich, nichts für die anderen und ich nutze sie aus. Das sind diese mhm. Leute, die sind, die an die Regierungsposition kommen, weil sie quasi magisch von denen angezogen werden oder wie, wie eine Motte vom Licht, mhm. weil sie einfach dieses Mindset haben, ich will andere regieren, ich, es steht mir zu, davon überzeugt sind, davon überzeugt sind, dass sie sich mehr nehmen können als irgendwie da ist oder als ihnen gebührt und dass in, in einem System, wo du institutionell Macht über andere ausübst, diese eben tendenziell an die Macht kommen. Da gibt es dann auch noch so viele verstärkende Effekte, wie dass Leute irgendwie Kompetenz und Arroganz von außen nicht unterscheiden können. Und wenn jemand super arrogant daherkommt, lenkt die Leute, der ist hm. kompetent. Und das führt dann dazu, dass in einer Gesellschaft wie dieser entweder die Positionen direkt korrumpiert werden, auch von der Macht an sich. Wenn du Leuten Machtpositionen gibst, dann werden sie weniger empathisch für anderes. Ja. Also diese ganzen Effekte steigern sich dazu, so dass letztendlich die größten Psychopathen, Soziopathen an den Regierungspositionen sind und wir sind dann an einer Pathokratie. Das ist meine These. Das, weil man, die Leute fragen sich immer, was ist der höhere Sinn hinter diesem? Wenn die das ja. und das erreichen wollen, warum machen die das? Aber ich ich habe
1: ich- da noch einen, ähm, einen kleinen anderen einen vor, Vorsatz zu dem. Also ich stimme dir weitgehend zu. Ich glaube, dass diese Gesellschaft sehr, also mir fallen ein, einige psychopathologische Diagnosen ein, zwangsgestört, hochtraumatisiert und vor allen Dingen angstgestört. Und für mich ist das wie der, der Kern Wir schaffen es offensichtlich, schon ganz, ganz kleinen Kindern so viel Angst einzujagen, dass die dann den Rest ihres Lebens ständig mit Absicherungs- und Sicherheitsstrategien beschäftigt sind. Und Gier ist für mich eine Sicherheitsstrategie. Ich ich weiß aber noch nicht genau, weil meine Angst hört nicht auf. Also ähm, ist meine Gier grenzenlos. Sie stillt meine Angst nicht. Und dann mache ich mehr. Dieses immer mehr, immer mehr desselben. Für mich ist das, ist der Kern dessen tatsächlich eine, eine tiefe, tiefe Angststörung. Wir haben, es gibt, für mich gibt es zwei verschiedene Ängste, die ich, die ich sehr sauber unterscheiden muss. Es gibt die ähm, situative Angst. Also, ich stehe auf der Straße und dann kommt irgendwie so ein Ding auf mich zu, das kommt näher und kommt näher und kommt näher. Es macht total Sinn, wenn ich da Angst kriege, dass das Auto mich überfährt oder der Bus und äh, diese Angst mobilisiert meine Kräfte und ich springe noch gerade von der Straße. Das ist die situative Angst in dem Augenblick. Total sinnvoll, sehr überlebens, eine, eine tolle Überlebensstrategie. Es gibt aber auch das, äh, was ich dann die Zukunftsangst nenne, dass ich stehe dann äh, schnaufend am, am Straßenrand und denke, oh Gott, Gott sei Dank, dass ich es geschafft habe. Oh weia, was passiert denn gleich? Und, und um die nächste Ecke, wartet da der nächste Bus auf mich?
0: Eine abstrakte Angst.
1: Die, na, die ist dann abstrakt, die ist dann von der Situation gelöst zielt in eine Zukunft, macht mich aber jetzt schon fertig. Ich bin jetzt schon, das kann mein Körper nämlich nicht, mein Körper kann das nicht unterscheiden, woher, die, woher diese Angst kommt, ob die aus der Situation direkt kommt oder aus meiner Vorstellung über eine zukünftige Gefahr. Also ich, Mein Körper reagiert genauso und ich versuche dann, dieser Angst etwas entgegenzusetzen. Weiß aber nicht, weil, weil ich stehe am Straßenrand, da ist kein Bus, aber ich versuche dann meiner Angst irgendwie etwas Futter zu geben und Sicherheitsstrategien zu entwickeln, wie ich denn, ah, ich, gehe, ich gehe am besten nicht mehr aus dem Haus, weil dann kann mich auch kein Bus mehr überfahren. Aber das Haus könnte auch zusammenstürzen. Also baue ich mir einen Bunker. Ah, der Bunker könnte, ähm, ich könnte zu wenig Essen haben, also hortig Essen. Und dann bin ich in dieser pathologischen Struktur automatisch drin. Für mich ist das der Kern, dass wir Menschen uns den Virus dieser Zukunftsangst eingefangen haben. Wenn du wenn du eine Gazellenherde nimmst, die wird, wird bejagt, gerade von Löwen. Die Gazelle springt gerade noch weg oder das genug und ist total unter Strom und eine Minute später sind alle physiologischen Merkmale, alle Aufregungsmerkmale wieder bei null. Das ist, entspannt, ist total entspannt. Weil es ist, kann nur, die Tiere können nur in einer situativen Angst sein. Nur wir Menschen kriegen das hin, in diese abstrakte, losgelöste Angst zu gehen. Und diesen Virus haben wir uns irgendwann eingefangen und damit sind wir so beschäftigt, wir sind so in dieser Zukunftsangst gekrümmt, dass wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, dieser Angst etwas entgegenzustellen. Und aus, aus diesem Mechanismus Leitet sich für mich dann alles weitere ab, dass wir auch eine angstgekrümmte Gesellschaft haben mit unglaublich vielen Sicherheitsstrategien und Sicherheitsvorkehrungen und Absicherungen und und Versicherungen und wir wir versuchen ja alles zu versichern. Im Augenblick versuchen wir ja sogar das das Sterben zu versichern.
0: Gibt es da irgendwie einen Trick für dich, wie man aus dieser abstrakten Angst rauskommen kann oder wie man auch anderen aus dieser Angst raushelfen
1: kann? das wäre schön, wenn ich so ein Ding hätte, ich würde das das verkaufen, dann könnte ich mich zurücklehnen und äh, mein Leben wäre gemacht. Ähm, Ich glaube, das ist eine harte, aber ich glaube, alle alle asiatischen Strömungen, die das hier und jetzt befördern wollen, die die versuchen genau einen solchen Unterschied herzustellen, dass du rauskommst aus diesem Kopfgeklappern, was dich irgendwo hinsaugt, entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Und in den Moment, weil der Augenblick, der ist ja fast immer schon sicher. Es ist jetzt kein Bus da. Wir sind nicht auf der Straße. Jetzt sind wir sicher. Und alles das, was dazu beiträgt, uns mit dem Moment wieder zu verbinden. Und der beste Anker dafür ist der eigene Körper. Weil der der kann nur jetzt sein. Der, Der kann nicht der kann nicht morgen, ich können, wir können uns den morgen vorstellen, aber der kann immer nur jetzt sein. Das heißt, je mehr ich mich mit meinem Körper verbinden und verankern kann, kann ich mich auch wieder mit dem Augenblick verbinden. Für mich ist das Tanzen zum, zum Beispiel ein solches, eine solche Methode, mit der ich äh, das, das großartig wieder einladen kann. Das kann. Ah, wo ist denn jetzt? Ah, was ist, was ist mein Körper? Wo geht er jetzt hin? Was ist das? Was ist das jetzt?
0: Hm. Meditation auch, dass du einfach nur sitzt, atmest oder einfach nur bewusst bist und nicht die Gedanken äh, ko- ähm, nachverfolgst. Also mhm. jeder hat, glaube ich, mal einen Gedanken, der reinkommt, aber die dann auch wieder weiterziehen lassen und eben keine Gedankenkette ja. so, sondern einfach bei sich zu sein, zu atmen und einfach ja, aufmerksam das, zu sein. Ich habe versucht, ich kriege das
1: nicht hin. Ich kann mich nicht hinsetzen, da tut mir alles weh, dann kriege ich einfach Gedanken über den Schmerz. Also mein Körper meldet <lacht> mir sehr deutlich, dieses, dieses äh, meditative Sitzen ist nicht meins, mhm. aber das meditative Bewegen mhm. Mit Musik, das ja. ist meins, Da kann ich mich, äh, ich kann mich da fallen lassen, ich kann, kann wirklich meinen mein Geist leer werden lassen.
0: Ich verstehe das, ich mache das auch, ich meditiere zusätzlich auch. Ich habe mal von Freunden gehört, die machen Vipassana, ich weiß nicht, mhm. ob du davon gehört hast, das ist eine buddhistische mhm. Meditation, zehn Tage und da gibt es Zentren überall, auch in Deutschland, meldest dich einfach an, das ist alles Donation-based und zehn Tage lang sitzt du da und das war's. Du du atmest nur und fängst an, dich auf den den Punkt unter deiner Nase zu konzentrieren und irgendwie alle paar Tage oder so kannst du auch mal mit einem Lehrer von da reden, aber im Grunde sitzt du nur da. Und ich habe alle meine Freunde gefragt, die da waren, ist das nicht super schmerzhaft, wenn ich mehr als eine halbe Stunde sitze und meditiere, tut mir echt alles weh und ich muss mich bewegen, mein Bein schläft Mhm. ein, mein Rücken tut weh, sonst was, tut das nicht weh und sie sagen, ja, das ist super schmerzhaft. Aber du bleibst dann einfach sitzen und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du den Schmerz dann nicht mehr wahrnimmst, wo du irgendwie da durchgekommen bist hm. und sie sagen, dann fangen die abgefahrenen ja. Dinge an.
1: Ja, fein. Sollen die machen? Ist überhaupt nicht mein Weg. Also ähm, m- meinen Körper habe ich kennengelernt über f- durchaus einige Jahrzehnte inzwischen, ähm, als, einen, als eine sehr, sehr weise Instanz. Wenn mein Körper mir Signale sendet dann tue ich gut daran, auf sie zu hören. Ich, hatte mit, ich war mit 20, bin ich schwer krank geworden. Da hat mein Körper mir ein richtig fettes, fettes Signal gesendet. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich, also einmal, mein Körper hat ein bisschen gebraucht, bis er mir das Signal in so einer unübersehbaren Deutlichkeit präsentiert hat. Dann habe ich noch ein bisschen gebraucht, das zu dechiffrieren und es dann befolgt. Und das war so ein, so ein Wahnsinnsweckruf in meinem Leben. Hat mein Leben komplett geändert. Ich habe eine sehr deutliche Entscheidung getroffen, meinen Körper als, als weisen Lehrer, als den weisesten Lehrer, der gerade anwesend ist, zu akzeptieren. Er sagt ich, mir Bescheid. Und wenn, wenn Schmerz auftaucht, dann sagt er mir, ah, das, was du da gerade tust mit deinem Körper, das ist, tut dir nicht gut.
0: Ja. Ich habe auch solche Erfahrungen gemacht. Manchmal denke ich aber auch, der Körper sagt, ich will jetzt einfach nur nicht unbequem sein gerade. Und der ist eigentlich faul. Und sobald du ihn wirklich anstrengst, oh nö, können wir nicht Pause machen und so, aber dass, dass du manchmal auch durch deinen Körper mit Disziplin durch Sachen durchbringen kannst, die du dich mhm. stärker machen, aber ich, wahrscheinlich, offensichtlich ist das nicht das, was.
1: Ja, es gibt. Der, es ge, ähm,
0: der, der Fall, der du erlebt das war was anderes. Ich, was war das?
1: Ja. Ich ähm, habe damals Maschinenbau studiert. Bin komplett daran gescheitert. Ich war einfach, das war einfach nicht meins. Ich habe aber noch so den, den, den Schein aufrechterhalten und dann hat äh, mein Körper entschieden zu sagen: so das, ich, ich krieg eine Augenentzündung. Ach, krass. Und zwar eine so krasse Augenentzündung, äh, dass die Ärzte gesagt haben: Noch zwei Jahre und dann äh, kannst du so gut wie nichts mehr sehen.
0: Das ist also noch nicht mal irgendwie wirklich, sag ich mal, körperliche Überanstrengung oder irgendwie Gifte in dich rein, sondern eher so was Seelisches. Du Absolut. gehst einen Weg, der nicht für dich ist und irgendwie dein Körper, wie auch immer, weiß das und sabotiert dich, damit so Und zwar <lacht>
1: super präzise. Das ist mir überhaupt erst Jahre später klar geworden. Also es, man kann sich, ich habe Maschinenbau studiert, ich also, war also auf dem Weg, Ingenieur zu werden. Und mein Körper hat entschieden, zu sagen, dass verhindere ich sehr, sehr zuverlässig. Also wenn's, wenn, ich mir, wenn, ich, wenn ich lahm geworden wäre oder im Rollstuhl gesessen hätte, das wäre immer noch vorstellbar gewesen, ein Ingenieur im Rollstuhl. Wenn ich taub gewesen wäre, wäre das auch noch vielleicht vorstellbar gewesen. Aber ein blinder äh, Ingenieur ist ja nicht vorstellbar. Also zumindest nicht in den 80ern, als ich das studiert habe. Ich kann man sich heute mit irgendwelchen Computer-Interface-Modellen irgendwas anderes vorstellen. Aber damals war das absolut nicht vorstellbar. Also das heißt, mein Körper hat eine unglaublich präzise, zuverlässige Form gewählt mir deutlich zu machen, dieser Weg geht nicht weiter. Ich habe das als, ein, ein, ja, als eine tiefe, tiefe Weisheit erfahren.
0: Und du hast dich dann anders entschieden, hast was anderes gemacht und dann ging auf einmal die Entzündung weg?
1: Ich habe dann äh, angefangen, Psychologie zu studieren und die Entzündung ging weg. <lacht> <lacht> Legendär. Es, 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 ja, es, es war wirklich faszinierend.
0: War nicht irgendwie noch äh, die Ultra-Tinktur von äh, Sonst wem, die in die Augen geschmiert.
1: Ne? Ne, die Ärzte haben irgendwann gesagt, naja, vielleicht war es doch eine Spontanheilung. Was, was muss man es ja. Ja, Was heißt, sie wissen es nicht. Ja. Die Ärzte wissen nicht, warum das aufgehört hat. Ich, ich habe eine Einung. Ich, ich glaube, ich habe eine gute Idee, weshalb das aufgehört ja. hat. Ich, weil ich da angefangen habe, mein Leben in meine eigenen Hände zu nehmen. Und mein Körper muss da nicht mehr sagen, das, was du da mit deinem Leben machst, das gucke ich mir nicht mehr sehr viel länger an. Ja,
0: wobei wer genau das da sagt oder den Körper sabotiert, wo diese Intelligenz daherkommt mhm. in dem Moment, was das ist, das ist äh, eine spirituelle Frage letztendlich. Also, ist mir relativ
1: wurscht. Wenn es deutlich genug ist, höre ich drauf. Mhm. Ja. Und ich versuche, ich versuche, diese Botschaften, äh, den, den schon fein nachzuspüren. Und ich wollte mal auf, äh, auf was hinein, äh, eingehen, was du gerade gesagt hast. Das mit dem Unbequem. Es gibt ja so dieses äh, Mantra raus aus der Komfortzone. Ich habe die die für mich umbenannt, weil das ist keine Komfortzone. Ich glaube nicht, dass es eine Komfortzone ist, in der ich nur bequem bin, sondern ich nenne das die Integrationszone. Ich glaube, wir wir sind Jäger. Wir gehen aus unseren Höhlen raus, machen Beute und dann nehmen wir diese Beute mit in unsere Höhle und integrieren die dort. Und wenn wir genug eingesammelt haben, dann wird es Zeit, das wieder zu integrieren. Und manchmal gibt es die Grenze oder für mich gibt es also diese Integrationszone, in der wir das verdauen und einbauen Mhm. und sortieren, was wir wir gelernt haben. Dann gibt es die Herausforderungs-Wachstumszone, in der wir das alles einsammeln. Draußen, in der wir uns dem stellen und direkt dahinter fängt die Traumazone an. Direkt dahinter. Und ich halte es für, ich habe als... Traumas Psycho-
0: habe ich mir von einem Freund gehört definiert als zu viel, zu schnell auf einmal irgendwie. Absolut,
1: Oder? genau. genau. Wenn, das, ne, wenn ich über diese Grenze komme von dem, was ich noch, was ich noch fassen kann, was ich halten kann, was ich, was ich einsammeln kann, ähm, dann haut mich das weg. Dann muss ich erstens auf jeden Fall ganz schnell in die Integrationszone. Ich muss mich auf jeden Fall deutlich zurückziehen. Und ich brauche dort länger, um das zu verdauen. Das heißt, ich kann insgesamt viel weniger einsammeln, wenn ich mich überfordert habe. Und ich werde dann auch das nächste Mal werde ich dann auch vorsichtiger sein und die Grenze wird, wird früher auftauchen. Also über diese, über diese Traumagrenze hinweg zu gehen, macht aus meiner Sicht absolut keinen Sinn. Aber ich erlebe und ich höre. Also Wachstum
0: von, ja, aber über Trauma nein. Also schon Wachstum, Herausforderungen, ja. aber immer so viel, wie man dann integrieren kann.
1: Genau, und diese, und das ist unglaublich ähm, wenig verbreitet diese, dieses Wissen darum, dass es drei Zonen gibt. Also das, das heißt okay, immer nur... Stopp
0: machen an dem Moment. Die drei Zonen ist voll spannend. Ich muss kurz auf die Toilette. Ja. Wenn du willst, damit wir nicht von alleine äh,
1: quatscht. Ich war hier <lacht> bei Punkt 4. Ja, okay. Ich guck da nochmal weiter. Danke. Punkt 4. Monitor your phone or e-mails. Ja. Eine Überwachung. Zu gucken, was was du schreibst, sagst oder veröffentlicht. Das passiert, natürlich. Kontrolliere die Finanzen oder lass, oder oder, äh, dieser ähm, missbräuchliche, Partner lässt dich nicht arbeiten. Das passiert in vielen Bereichen gerade auf jeden Fall auch. Kontrolliere, was du liest oder es wird kontrolliert, was du liest, siehst oder sagst, muss ich nichts zu sagen, findet statt. Beobachtet alles, was du tust, zumindest in Ansätzen sehe ich das gegeben. Eine Bestrafung für Regelverstöße, aber die Regeln ändern sich. Habe ich vorhin schon gesagt. Ja, natürlich, das ist das, was passiert. Also diese Corona-Verordnungen werden gerade massiv immer wieder weiter verändert und keiner weiß wirklich genau, was was gesagt wird oder was die Regeln sind. Ich gehe auch mal (lacht) tauschen. Bei
0: welchem Punkt warst
1: du? Bei welchem Punkt warst du? Bei sieben.
0: Ich finde ja, manche dieser Punkte sind jetzt nicht unbedingt in Corona dazugekommen. Sowas wie das mit dem Monitor, mit den E-Mails und Telefon. Aber die waren schon die ganze Zeit da. Monitor everything you do. Es wird halt jetzt immer mehr. Also (lacht) kommen neue Gesetze hinzu, dass man Verschlüsselung aufbrechen sollte. Und das ist immer wieder die Gefahr, die vom Individuum ausgeht, die Gefahr, die vom Falschdenkenden ausgeht. Das Achtens, bestraf dich dafür, dass du die Regeln brichst, aber die Regeln verändern sich ständig. Ja, Es ist genau das, was gerade passiert. Neuntens, sie sagen dir, es ist alles für dein eigenes Wohl und sie wissen es besser als du. Offensichtlich gerade. Zehntens, sie erlauben nicht, dass du es hinterfragst. Was offensichtlich auch der Fall ist, beziehungsweise es ist ein subtiler Zwang, dass diejenigen einfach diffamiert werden, die Fragen stellen. 11. Sie sagen dir, du bist verrückt und keiner stimmt mit dir überein. Offensichtlich. Offensichtlich. Das findet gerade statt. 12 Sie beleidigen dich oder nennen dich dumm oder egoistisch. Ja, offensichtlich. 13, sie gaslighten dich, also das ist eine psychologische äh, Technik, wo man ständig äh, die Realität äh, des anderen zerstört, irgendwie, ich habe was erlebt und ich sehe das und jemand sagt mir jetzt aber, das hat gar nicht stattgefunden und du bist verrückt und also Psychospielchen im Grunde, ja und das findet auch äh, gerade irgendwie statt, weil ständig der Eindruck erweckt wird, als wäre hier eine unglaubliche äh, mörderische Pandemie, die nicht aufzuhalten ist, wenn wir keinen Lockdown haben und wir sehen beispielsweise Staaten wie Tansania oder South Dakota dass da nichts passiert. Und wir sehen auch, wenn man sich die ganzen wissenschaftlichen Evidenzen ansieht, dass äh, vom Netzwerk evidenzbasierte Medizin, dass Lockdown und Maskenpflicht im Grunde nichts bringen, keinen Unterschied machen. Alex Berensky, New York Times Journalist, hat da drei Booklets rausgebracht, auch sehr interessant, zu Lockdowns, zu Maskenpflicht. Und das dritte zum PCR-Test, glaube ich, oder zum Virus an sich. Es ist offensichtlich. äh, Wir können sehen, was stattfindet, aber sie, sie gaslighten uns. 14. Sie sagen, deine Meinungen sind unwichtig und 15. Sie spielen das Opfer und wenn irgendwas falsch läuft, ist es alles dein Fehler. Was jetzt natürlich auch äh, genauso stattfindet. ja, Wenn es jetzt wieder zu Infektionen kommt, dann waren das natürlich die Querdenker. Und man kann sehen, dass aktuell alle dieser 15 Zeichen einer missbräuchlichen Beziehung erfüllt sind und somit befinden wir uns gerade in einer missbräuchlichen Beziehung. Und das ist dieses Bild, was ich gerne auch äh, vermittle oder wie ich das beschreibe, damit man diese Situation überhaupt verstehen kann. Das ist wie wenn du in einer Beziehung bist, wo dein Partner dich komplett die ganze Zeit missbraucht, verarscht und äh, du, du geschlagen wirst und so weiter. Und wir sind in der Position, wo wir sagen müssen, hey, das ist nicht okay und wir müssen äh, hier raus. Und da ist auch kein höherer Sinn, sage ich mal, in diesem, was hier stattfindet, in dieser ganzen äh, totalitären äh, Haltung, äh, wenn dann wieder die Frage ist, wozu machen sie das überhaupt? Das hat den gleichen höheren Sinn, wie wenn ein Partner den anderen missbraucht. Der verfolgt auch keinen höheren Plan. Der ist einfach nur ein Psychopath, der den anderen missbraucht. Und genau das findet jetzt gerade statt. Das ist nicht der höhere Plan, das ist einfach die, Pathokrat- die der Pathos, die Psychopathie, den die Regierenden haben, den sie an uns ausleben. Und wir müssen diese Reife entwickeln und sagen, nein, das ist nicht in Ordnung. Wir, wir lassen uns nicht mehr schlagen und wir hinterfragen das. Und das ist jetzt wie diese Frau, die geschlagen wird und uns auch langsam wach wird und äh, dann auch mal so etwas wie eine Frage stellt. Und dann kommt natürlich die nächste dumme äh, Antwort
1: von dem, der einen missbraucht. Aber wir müssen
0: einfach so weit wachsen, dass man sagt, hey, es, es reicht, es ist mhm. Schluss
1: damit. Ich glaube, wir, wir dürfen zwei Sachen tun. Wir dürfen uns selbst ermächtigen und uns dem entziehen, und wir dürfen auch äh, dem Missbraucher zuschauen und die Frage stellen, ähm, wozu tust du das? Und aus meiner Sicht, von dem, was ich gerade erklärt habe oder erzählt habe, äh, leitet sich für mich ab, dass auch der das aus Angst tut. Also die Mächtigen sind, die haben natürlich eine Höllenangst, dass die vielen, über die sie herrschen, von jetzt auf gleich feststellen, dass sie aber gar keine Lust mehr haben, beherrscht zu werden. Und ähm, das ist etwas, was die die Mächtigen, was die Herrschenden auf gar keinen Fall passieren lassen wollen. Also geben sie ganz viel Energie da rein und machen und tun, um die vielen daran zu hindern. Und und, ähm, Angsterzeugung ist wunderbar dafür geeignet und Spaltung ist das andere, was, was hervorragend funktioniert als Machtinstrument. Nämlich die vielen gegeneinander ausspielen so dass die lieber auf den Nachbarn kloppen als äh, zu sagen ähm,
0: was psychopathen dann eben zu tun um an der Macht zu bleiben ja. genau
1: ja, ja. Ja. und es, also, das ist mit mit den psychopathen also da, da bin ich noch nicht ganz also es sind auch, es sind auch verängstigte Menschen die wenn, wenn, das, wenn es eine, eine bessere Gesellschaft gibt ähm, die wahrscheinlich ähm, da auch ähm,
0: das ist denn der Grund für die Psychopathie, Spiel würde ich so sagen. Also ich äh, bin jetzt nicht total firm, in denen, ähm, wann welche Bedingungen erfüllt ist, aber ich denke, so wie ich das verstehe, ein traumatisierter Mensch wird dadurch eben, kann zu einem Psychopath werden, wenn er dieses Trauma dann an anderen auslässt. Oder ein verängstigter Mensch.
1: Ja, ja, wir können, wir können in den Reaktionen, also ne, wenn es, es gibt die Störung und dann gibt es die Reaktion darauf und die Reaktion darauf, das, können, da können ich, das sind Kollateralschäden, die da passieren. Es ist ja nicht das dass der Mächtige es darauf abzielt, dass Menschen ähm, sich scheiße fühlen, sondern dass er darauf abzielt, dass er sich besser fühlt und er es in Kauf nimmt, dass andere sich nicht, nicht gut dabei fühlen. Ja. Also ähm, da, da mache ich den Unterschied. Also wir waren nochmal bei, bei, bei diesen drei Kreisen mit der Integrationszone, der Herausforderungszone, der Traumazone. Ähm, ich ich habe ja als Psychotraumatherapeut gearbeitet und was mich meine Klienten gelehrt haben, ist, wie fein diese Grenze manchmal sein kann. Ich habe zum Beispiel mit mit Lokführern gearbeitet, die nach Unfällen ähm, das Schlottern nicht wieder losgeworden sind und die schon in große Not gekommen sind, wenn sie einen Bahnhof gesehen haben oder Gleise gesehen haben. Und dann habe ich mit denen Übungen gemacht, dass ich mit denen angefangen habe, dort an einem Punkt zu starten, wo sie sich noch sicher fühlten und dann sich so ganz allmählich dann der Grenze angenähert haben, dessen, wo wo die Unruhe anfing zu steigen. Und diese Grenze, die ist fast millimetergenau einzuzeichnen in jedem Augenblick. Wenn man langsam genug ist, kann man diese Grenze sehr, sehr, sehr sauber erkennen. Aber dafür muss man langsam sein. Und diese Langsamkeit, die ähm, wird uns ja oft nicht gegeben. Und wir geben die uns selber auch nicht. Die meisten haben mindestens einmal versucht, über diese Grenze doch eben noch mal, noch mal so bis zur nächsten Ecke dann doch zu gehen und haben es dann aber direkt gemerkt. Daran, dass sie die nächsten zwei Tage integrieren mussten und auf gar keinen Fall weiterüben konnten. Und ich glaube, dass gerade in der spirituellen Szene, die ich beobachte, dass es immer nur eine Zweiteilung gibt. Da gibt es die Komfortzone und da gibt es das Mantra raus, raus, raus aus der Komfortzone und der Rest wird als Wachstumszone bezeichnet. Mit fast der logischen Konsequenz, dass die Menschen über, Grenzen, über die Traumagrenze rausgeschoben werden oder eingeladen werden, darüber hinaus zu gehen oder nicht gestoppt werden, darüber hinaus zu gehen. Also die verschiedenen Varianten habe ich schon erlebt. Mit der Folge, dass die Menschen retraumatisiert werden, dass sie dann wieder zurückfallen, dass zwar was Spektakuläres unterwegs passiert ist, aber dass nicht wirklich ein innerer Fortschritt passiert ist, mit der Folge, dass sie dann noch ein Seminar buchen müssen und noch ein Seminar buchen müssen, weil sie sind ja nicht wirklich weitergekommen. Eigentlich ist das aus meiner Sicht manchmal ein ein perfides Geschäftsmodell, das so zu handhaben. Vielleicht sind sie ja auch
0: noch gerade alle in den Kinderschuhen überhaupt so eine Bewusstseinsweiterentwicklung. Das ist ja noch relativ neu, wenn man in der Geschichte zurückschaut irgendwie. Wenn du 50 Jahre zurückschaust oder so oder 100 Jahre zurück, gab es das alles in der Form ja nicht. Und ich denke, wir entwickeln das alle
1: gerade erst. Das ist dann jetzt, da hast, hast du eine positivere. Sichtweise als ich. Ich glaube, der der Buddhismus und die Form des Buddhismus, die gibt es schon ein bisschen länger.
0: Es ist nur noch nicht so weit verbreitet in unserer Kultur. Es könnte so leicht verbreitet Mhm. sein. Man könnte, oder man sollte, denke ich, oder ich würde mich freuen, wenn solche Sachen in Schulen unterrichtet werden, Also weil das einfach dazugehört. Wie kommst du überhaupt auf dich selber und auf das Leben? Klar,
1: aber... ähm, Also Achtsamkeit finde ich eine ganz, 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 ganz wichtige wichtige Botschaft. Also egal, wo die herkommt, ähm, die Achtsamkeit auf auf die inneren Signale. Also an welcher Stelle macht sich jetzt zum Beispiel diese Begrenze schon ein bisschen im Voraus bemerkbar? Die Grenze zwischen Wachstum und Traumatisierung. Und wo und wie macht die sich bemerkbar? Wenn ich dort Achtsamkeit entwickle, dann brauche ich nur noch ein bisschen langsam zu sein an dieser Stelle und dann werde ich ich wissen, wann ich stoppen muss. Dann werde ich das auch kommunizieren lernen können. Also für mich gibt es dieses, als Werkzeug in dieser Welt, also ich lerne meine eigenen Grenzen kennen, die verändern sich auch schon mal nach Tagesform. Ich lerne sie selber zu respektieren. Das ist eine eigene Aufgabe, ist nicht dasselbe. Und das dritte ich, ich lerne sie nach außen zu vertreten. Und wenn ich diese, diese drei Werkzeuge handeln kann, dann kann ich mich in alles eigentlich schon mal hineinbegeben, weil ich weiß, ich werde, aha, ich werde wissen, da. da da kommt das drin, ist viel dann.
0: zu kompliziert. Was man stattdessen machen kann, ist, man entwirft einfach ein Modell und das lernen dann alle und da halten sich alle dran. <lacht> ist doch viel einfacher. Aber das ist wirklich die, dieser mhm. archetypische Konflikt, den ich gerade sehe, zwischen diesem autoritären Zentralismus auf der einen mhm. Seite mit, und diesem, dieser Selbstermächtigung jedes ja. einzelnen Menschen auf, auf allen Ebenen, ganzheitlich. Also emotional, spirituell, intellektuell, gesundheitlich und so weiter. Menschen, die eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und nicht ihre Entscheidung auch allen anderen aufzwingen. Da ist eben der Totalitätsanspruch nicht.
1: Ja, ich muss natürlich aufpassen, dass ich es selber nicht auch mache, weil das ist ja ein Modell, was ich ähm, entwickle, das Modell der Selbstermächtigung. Auch das kann ja dazu führen, dass Leute das dogmatisieren und, äh, und, und versuchen zu zentralisieren und daraus irgendwelche Aufgaben abzuleiten, die dann jeder machen muss. Ähm, jeden Morgen musst du mal eine Viertelstunde in dich hineinhorchen und auf jeden Fall ähm, alle, alle inneren Zeichen hören, ob du willst oder nicht. <lacht> ähm, also Angst kann sich in alles hineinfressen und alles korrumpieren. Stell den integersten Menschen mit Angst in eine Position von Macht und du wirst zusehen können, wie seine Integrität erodiert.
0: Ich denke, das spielt jetzt auch viel mit rein. Ich denke nicht, dass alle irgendwie Teil einer Riesenverschwörung Verschwörung sind, aber wenn du denen nur genug Angst machst und die, diese ja. Twitter-Nachrichten von irgendwelchen chinesischen Accounts an lokale Politiker beispielsweise in Italien sind nur ein Beispiel von vielen. Und wenn du von vielen Seiten sowas kommt und du von vermeintlichen Experten jetzt auf einmal überall die Meldungen bekommst, es ist das alles super gefährlich, dann mhm
1: dann wird deine Angst, deine deine Existenz, Vernichtungsangst, die wird angetriggert, die wird angeschoben, die wird aktualisiert. Und und wenn wir genug Angst haben, egal bei welchem Gefühl, wenn das das Gefühl eine bestimmte Intensität überschreitet, spült das das klare Denken weg. Das das funktioniert dann nicht mehr. Und wenn wir wir zu viel Angst haben, wenn wir also so viel Angst haben, dass es zu viel zu schnell ähm, ähm, jetzt ist, dann kann können wir nur noch reflexhaft handeln. Wir können nicht mehr überlegt handeln. Das funktioniert nicht mehr. Die, die Forderung ist unrealistisch. Leider
0: bekam das ja jetzt der Dauerzustand. Also ist die permanente Notlage, in der ja. wir nie mehr nachdenken können. Irgendwie. Genau,
1: genau. Das, ist, das ist das, was ich gerade erlebe. Es wird, es wird immer eine neue Angstbotschaft platziert, die wieder dieselben Angstreaktionen erzeugen soll weil auch klar ist, dass die immer dieselbe Botschaft, immer dieselbe Angstbotschaft an Wirksamkeit mit der Zeit nachlässt. Vor allen Dingen dann, wenn ich erleben muss, dass ja gar nicht dieses könnte eingetreten ist. Das ist ja das Wort des Jahres aus meiner Sicht, das Wort des Jahres des letzten Jahres. Könnte, es könnte, 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 könnte alles Mögliche passieren. Uns könnte auch jetzt gleich der Himmel auf den Kopf fallen. Könnte auch sein. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich klein. Verschwinden gering, würde ich mal denken. Aber es könnte sein. Und mit diesem könnte sind wir, seit einem Jahr werden wir durch die Gegend gescheucht. Und wenn du das, wenn du das mal beobachtest, in, in jeder, in jeder Nachricht steht das immer nur als Möglichkeit. Die neuen äh, Virusvarianten könnten möglicherweise. Ich koche vor Wut,
0: nee, ganz ehrlich. Also ja. Der Grund, warum ich klarkomme, ist, ich, ich meditiere auch, ich gehe auch in die Natur, ich habe gute Freunde, aber es, es macht mich wahnsinnig. Also <lacht> Ein gewisser Teil von mir hm. ist, ist am Schäumen. Und so wie ich das sehe, sollte eine Regierung niemals einen Lockdown machen. Selbst wenn hier die Pest umgeht, selbst hm. wenn hier ein Krieg ausbricht, einfach... Gar nicht. Die sollen uns beraten, Hilfe anbieten, cool. Aber wie die Menschen mit dieser Beratung und dem Hilfsangebot umgehen, sollen sie sich selbst entscheiden. Und ich denke, was dann passiert in einer Gesellschaft, ist, dass sobald es tatsächlich zu sehr viel mehr Kranken und Todesfällen kommt, wenn die Menschen von selber sagen, ja, bleibe ich vielleicht lieber drin oder gehe vielleicht lieber nicht zu Person XY oder so, weil sie einfach einen Überlebenstrieb haben und auch andere nicht umbringen wollen. Das ist eine natürliche Reaktion und durch Mhm. dieses Try and Error wird sich das dann von äh, einpegeln. Zusätzlich Beratung, ja, bitte, Unterstützung, wenn es geht. Aber das ist die natürliche Reaktion. Und dass dieser Standpunkt überhaupt, äh, so ein urliberales Ding irgendwie, Uh, auch Link ist eigentlich, wenn man Links als austeritätskritisch und, mhm. äh, nimmt. Äh, diese Position findet momentan nicht, gar, nicht statt im medialen Diskurs. Und wenn du sie sagst, dann bist du schon der äh, verrückte, wahnsinnige, gefährder Schwobler.
1: Die findet auch derzeit im linken offiziellen Diskurs nicht statt. Da findet immer nur das Narrativ statt, wir müssen solidarisch sein. Solidarisch sein bedeutet, wir halten uns an die Regeln, die die, die Regierung aufstellt. Das findet gerade auch im linken äh, Spektrum statt, was mich völlig erschüttert. Also links heißt für mich genau hinschauen, äh, kritisch sein und wie du das gerade gesagt hast, ähm, autoritären Strukturen etwas entgegensetzen.
0: Ich meine, an, eigentlich will ich in diesen Begriffen auch schon gar nicht mehr denken, links und rechts, weil ich denke, es ist genauso vereinfacht wie oben und unten, es könnte genauso gut hinten und vorne sein, es ist genauso willkürlich, weil in der französischen Nationalversammlung sie links und rechts gesessen mhm. haben, links pro Monarchie, äh, äh, gegen Monarchie, rechts dafür und dann hat sich das aber auch gewandelt mhm. durch die Geschichte und Goebbels meinte, die Nazis wenn die deutschen Linken, nach dem Krieg sind sie aber rechts und ich ich verstehe schon, dass heute verschiedene Gruppen gibt, dass heute rechts eher rassistisch ist oder nationalistisch und links eher als, ja irgendwie, die sehen sich immer als sozial, aber ich meine, wenn du irgendwie einen totalitären Anspruch hast und alles durch Planwirtschaft regeln willst, das ist immer dieser Traum davon, wenn wir die Planwirtschaft machen, dann wird es gut werden, weil wir die guten Absichten haben und wir die Ahnung haben. Hm. Und deswegen funktioniert das mit dem Totalitarismus bei uns. Ich glaube nicht. Hm. Ja,
1: also ich äh, ich mache auch den Unterschied zwischen ähm, befürworte ich autoritäre Strukturen oder nicht? Oder versuche ich dagegen zu kämpfen? Ähm, das ist für mich der Unterschied. Und ähm, da sehe ich gerade Erschreckendes in, in der öffentlichen bisherigen Parteienlandschaft, dass durch die Bank autoritäre Strukturen gerade mindestens durchgewunken werden. Aber es wird sich ihnen nicht entgegenstellt. Ich habe habe Sarah Wagenknecht beobachtet in den letzten Monaten, habe gehofft und gezittert und mit ihr gebibbert, dass sie so langsam um die Ecke kommt und millimeterweise von Woche zu Woche sehe ich da eine Veränderung. Ich baue gar nicht auf Politiker
0: (lacht) oder Politik an sich. Ich denke, das muss von Menschen ausgehen, wie Bildung, Eigenverantwortung, die sich verbreitet, Mhm. in jedem kleinen Punkt, wo auch immer das geht, ähm, dass wir Menschlichkeit entwickeln, respektvolles Miteinander irgendwie, dass Menschen in sich stark werden, dass das dass cool ist. Mhm. Irgendwie diese ganzen, sag ich mal, Freiheitskämpfe der Vergangenheit und so. Und du kannst denen auch genug Sachen vorwerfen, wenn jetzt die Gründerväter der USA beispielsweise waren auch Rassisten, hatten auch Sklaven mhm. und alles sowas. Aber für ihre Zeit hatten sie eine sehr freiheitliche Verfassung ausgearbeitet, die heute natürlich nicht mehr respektiert wird aber die, die ihrer Zeit für ihre Zeit echt stark waren. Das war echt eine, eine Riesenleistung. Und dann über die Jahrhunderte weiter und so weiter, so ein Freiheitskampf, der auch stattgefunden mhm. hat, und Ideen und das alles ernst ist. dass äh, Irgendwann haben wir das vergessen. Und nee, heute ist ja alles cool. Wir brauchen uns gar keine Sorgen mehr machen. Es, äh, der Regierung heute kann man vertrauen. Wir sind jetzt die Guten.
1: Und, ja. und also ich glaube, jedes, ähm, jede Polis, also jede Gemeinschaft ähm, hat eine natürliche Grenze, innerhalb dessen sowas wie eine zwischenmenschliche Solidarität problemlos funktioniert. Also wenn du jetzt hier über die Straße läufst und vor dir bricht jemand zusammen, dann gehst du hin und hilfst ihm auf, hilfst ihm auf und, und fragst ihn, geht es dir und was passiert. Wenn genug soziales Kapital da ist. Es gibt bestimmt auch Gesellschaften, wo selbst das
0: nicht mehr stattfindet.
1: So, aber ne, wenn die dann schon so zertrümmert sind. Aber in einer, in einer noch einigermaßen funktionierenden ähm, Gemeinschaft, wird das funktionieren können, wenn aber jetzt irgendwie am anderen Ende von Berlin äh, jemand zusammenbricht und, und, und macht einen Twitter, äh, singen, dann zucken, die werden die meisten mit den Schultern zucken.
0: Wobei es auch so Crowdfunding-Sachen gibt, oder? Äh, ähm.
1: Also es gibt es gibt, es gibt die mh, aus meiner Sicht die Solidarität im bekannten Rahmen. Also wenn ein Freund von mir in Not ist, dann bin ich da. Ähm, Und es gibt dann eine stellvertretende stellvertretende Solidarität. Und die muss wie mit neuer Energie geschoben werden. Auch die Sozialsysteme sind ja eine stellvertretende Solidarität. Ich kenne ja nicht den Menschen, für den ich Steuern zahle, der dann davon Sozialhilfe bekommt. Und alles, was da über diesen Rahmen der der Solidarität, des bekannten Rahmens hinausgeht, äh, ist eine hochkünstliche Solidarität, die, die mit ganz anderen Mechanismen, fun- Mechanismen funktionieren. Ich denke,
0: heutzutage ist es wichtig, dass die Leute Mitgefühl haben mit irgendwas, was passiert und dass sie das Gefühl haben, ich kann hier was tun, um denen zu helfen. Mhm. Wenn es darum geht, dass sie spenden, da gibt es auch irgendwie Studien dazu, was brauchst, äh, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass Leute freiwillig was spenden. Mhm. Also das ist persönliches Mitgefühl und du musst das Gefühl haben, dass die Leute unverschuldet auch in die mhm. Situation gekommen sind und dass deine Hilfe auch tatsächlich bei denen ankommt. Mhm. Insofern, insofern die, diese Größe und Solidarität, das, das sind bestimmte da sind bestimmt Faktoren dabei, die auch irgendwie in die, das ganze Sozialgefüge mit reinspielen. Das Entscheidende, was ich immer wieder sehe, ist: Hast du überhaupt das Recht zu herrschen? Also, dieses Recht auf Herrschaft an sich mhm. sehe ich als das große Gift äh, in, in der Gesellschaft, weil das ständig äh, Leute korrumpiert. Sobald einer diese Machtposition hat, wird mhm. er von dieser Machtposition korrumpiert oder man versucht, sie von außen zu korrumpieren. Es nimmt die Rechenschaftspflicht weg. Du hast plötzlich das Recht, über irgendjemand zu sagen, das wird jetzt so und so verteilt, dein Zeug an den anderen. Mhm. Und ich muss nicht wirklich dafür gerade stehen. Und das ist jetzt einfach so, weil ich es gesagt habe. Und äh, ich habe hier den Hammer der Staatsmacht hinter mir. Und das ist jetzt so. Und wenn jemand anders gewählt wird, darf er das machen. Aber irgendjemand darf es immer machen. Mhm. Und dann wird diese Position, diese Institution an sich äh, immer größer und immer unrechenschaftspflichtiger und dass, dass das an sich das Gift ist und dass das Ziel ist, solche Positionen in der Gesellschaft an sich abzubauen. Also meine Utopie, mhm. der Leitstern ist: Jeder Mensch gehört sich selbst. Mhm. Keiner darf irgendjemandem anderen irgendwie was tun, wegnehmen, sonst was. Mhm. Und wie kommt man dahin? Genau, <lacht> Mal,
1: weil, weil das, was wir gerade ja, vorfinden, sieht äh, deutlich anders aus. Ich teile diese Vision. Ähm, ich, ich glaube, dass das möglich ist in, in Menschengemeinschaften genauso miteinander zu sein, dass das entspannt aushandelbar ist, ohne dass da jemand den Hut aufhaben muss. Sondern dass es klar ist, wenn irgendwo eine Not entsteht, dann findet sich eine Lösung. Und weil es diese diese natürliche menschliche Solidarität gibt, ich ich möchte nicht, das ist ein doofes Gefühl für mich, wenn wenn ich weiß, neben mir ist jemand gerade dem geht es nicht gut.
0: Die meisten Menschen sind tatsächlich so. Die meisten Menschen sind auch nachweislich glücklicher, (lacht) wenn sie einen Teil ihres Einkommens äh, spenden an andere. Nur wenn der Staat die sowieso schon die Hälfte wegnimmt und verteilt, dann denkst du, hey, ich habe echt nichts mehr und der Job sollte eigentlich erledigt sein. Mhm. Und dann siehst du, wird diese soziale Verantwortung ausgelagert an diesen Staat, der sie nicht richtig übernimmt.
1: Da wird dann das das natürliche Solidaritätsgefühl durch so diese stellvertretende Solidaritätssysteme ersetzt und das erodiert dann auch schon mal wieder das das, äh, natürliche Solidaritätsgefühl aus meiner Sicht. Die, die Einheiten, die Sozialeinheiten, die, die ich gerade hier vorfinde, sind ein, ein Staat ist natürlich viel zu groß, um das, um das von einer menschlichen Warte aus zu überblicken. Bei 83 Millionen, ich bitte dich, was, was, das ist das völlig ich kann Ich kann schon eine Demo mit 500 Leuten nicht überblicken. Ist, aber ich kann dann, wenn ich durch die Demo durchgehe, dann kann ich ne, ein Schwarz hier halten, ein Schwarz da halten, dann kann ich mir das da langsam runterbrechen. Das kann ich wahrscheinlich in der Größenordnung von 500 bis 1000 Menschen, kann ich das noch irgendwie hinkriegen im Laufe der Zeit, dass ich die Menschen dahinter kennenlerne. Aber alles, was größer ist, wird super schnell sofort nicht mehr handhabbar. Aber muss
0: man das handhaben? Sag mal, ich verstehe mich als Teil einer Weltgemeinschaft mit, äh, weiß nicht, acht Milliarden Menschen und das sind alle meine Brüder und Schwestern und wir sind alle irgendwie eine Familie und ich kann das in einem abstrakten Sinne für mich handhaben, dass ich irgendwie Solidarität mit jedem empfinde.
1: Warte mal, jetzt müssen wir kurz mal ein bisschen ähm, Klartext reden. Also die allermeisten Menschen auf dieser Welt sind zu diesem aktuellen Zeitpunkt deutlich beschissener dran als du. Wenn du all das, was du geben kannst, in die Waagschale wirfst, wird es diesen Menschen immer noch nicht weniger beschissen gehen.
0: Was meinst du mit all dem, was ich geben kann?
1: Also äh, dein, ganzes, dein ganzes Geld, dein ganzes Engagement, deine ganze Zeit. Äh, wenn verschiedene
0: Arten zu geben. Soll ich das jetzt quasi verteilen an alle genau. anderen der Welt oder soll ich das auf eine Weise nutzen, die ich meine, dass das allen zugute kommt?
1: Ja, da, da wird es dann schon wieder schwierig. Ne? Wie wirst du das dann nutzen? Ähm, ohne dass du der der Entropie folgst und es gleichmäßig verteilst.
0: Frage nicht, was die Welt braucht, sondern Frage, was dich lebendig macht. Und dann geh und tu das. Denn was die Welt braucht, sind Menschen, die lebendig geworden sind. Das ist von, von Howard Thurman das Zitat. Also Lebendig werden, das Leben in sich manifestieren. Ich bin Leben, das Leben will. Mitten von Leben das Leben will, wie, wie Schweizer sagt, nur eben nicht auf Kosten des anderen Lebens. Also ich will lebendig werden, will mich so kreativ lebendig wie möglich ausdrücken mhm. und dadurch irgendwie das Leben, die Kreativität an sich äh,
1: fördern. Mit jedem, mit jedem T-Shirt, was du kaufst, mit, mit jedem technischen Gerät, was du kaufst, lebst du auf Kosten anderer. Ist das immer Win-Lose?
0: Kann es nicht auch Win-Win sein? Kann nicht jemand ein T-Shirt produzieren, mir verkaufen, ja, er gewinnt und ich
1: gewinne? Praktisch nicht. Praktisch derzeit, praktisch nicht. Theoretisch ist das vorstellbar, aber das ist nicht das, was wir hier vorfinden. Praktisch ist ist jeder Schritt, den wir hier in Europa machen, den wir hier in Deutschland machen, ist auf auf den Köpfen von ausgebeuteten Menschen äh, im Rest der Welt.
0: Ja, das ist tatsächlich so.
1: Das bitte immer immer klar haben. Wenn wir von Menschheitsfamilie reden, dann sind wir in der Menschheitsfamilie Die, die auf den Köpfen der anderen...
0: Kolonialismus hat nie wirklich aufgehört. Sklaverei in dem Sinne auch nicht. Es ist heute nur eine andere Form. Kapitalismus
1: äh, ohne Rassismus gibt es nicht. Weil du kannst diese Ungleichheit immer nur aufgreifen. Kapitalismus, finde ich, ist so ein schwieriges Wort. Wenn du glaubst, äh, dass andere Menschen weniger verdient haben als als ich. Was ist Kapitalismus? Ich habe den letzten Teil jetzt nicht verstanden. Also Kapitalismus aus meiner Sicht äh, funktioniert nicht ohne Rassismus. Was ist Kapitalismus dann? Hm... Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, in der ein, eine Austauschbeziehung nicht auf gleicher Höhe passiert, sondern in der es äh, eine Seite gibt, die die Bedingungen des Austauschens diktieren kann mm. und die anderen äh, müssen diese Bedingungen annehmen oder krepieren. Hm.
0: Eigentlich ist die Natur ja so gebaut, wir haben ja diesen, von Natur aus einem gewissen Zwang unterworfen. Wir müssen essen, wir müssen uns warm halten, wir müssen trinken und wir können das tun oder krepieren. Also dieser gewisse Zwang, denke ich, ist in die Natur eingebaut. Kapitalismus, so wie ich das immer lese in Wirtschaftslexika, sind das vor allem diese Bedingungen von Privateigentum, darf existieren. Und Vertragsfreiheit, freier Markt im Sinne von, wenn zwei sich austauschen wollen, können sie das tun zu den Bedingungen, auf die sie sich einigen. Jetzt sagst du bei diesen Bedingungen ist es so, dass der eine die Bedingungen des anderen akzeptieren muss. Und das ist, glaube ich, interessant, das in der Komplexität auseinanderzunehmen, weil letztendlich müssen wir alle irgendwann irgendwelche Angebote annehmen, eben weil wir uns ernähren müssen, weil wir irgendwie leben müssen. Wir können nicht einfach nur da sitzen und gar nichts machen, dann sterben wir. Das heißt, wir müssen auch irgendwie interagieren mit anderen und irgendwelche Bedingungen müssen wir sozusagen annehmen Mhm. letztendlich. Aber die Frage ist, welche zu welchen Bedingungen, wie ist dieses System gerade? ich denke, diese diese Sache, dass man grundsätzlich in in
1: Arrangements geht mit anderen, ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Ich ich, habe nur was gegen diese Fiktion von Kapitalismus. Ich habe neulich dem dem Chefökonom von äh, Degussa zugehört, der der diese diese Fiktion äh, darstellte, als wäre das ein fairer Austausch, der da stattfindet. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es vier große ähm, Einkaufsorganisationen äh, von äh, von Agrarprodukten in Deutschland gibt, ähm, die allen Bauern ein Angebot machen, dass die nicht ablehnen können, weil dann sitzen, bleiben sie auf ihren Waren Sitzen. Dann ist das keine, keine Austauschbeziehung auf Augenhöhe. Ja, das ist das, was gerade passiert. Und das ist das, was ich, was ich mit Kapitalismus meine. Wenn es eine Austauschbeziehung auf Augenhöhe gibt, ist das ist das fair, das ist, aber ähm, diese Austauschbeziehung finden nicht auf Augenhöhe statt und das ist Kapitalismus aus meiner ich, Sicht ja, ich, und dann geht das schief.
0: Ja, genau. Ich verstehe, dass das in der Regel immer so genannt wird, dass man das Kapitalismus nennt, einfach das, was heute stattfindet, wir nennen es Kapitalismus. Eigentlich ist es in den Wirtschaftslexika eben so, dass es nur Privateigentum, nur freier Markt ist und ich, deswegen habe ich geschaut, wie kann man da noch präziser werden an dieser Stelle, um eben die, diesen tatsächlichen Mechanismus, der stattfindet, um noch genauer zu, zu beschreiben. Und was ich finde, ist, dass gewisse Unternehmen mit der Regierung gemeinsame Sachen machen zu einem gemeinsamen Vorteil, die Wettbewerbs-, die Marktbedingungen zu ihren Gunsten mhm. und zu Ungunsten aller anderen verändern. Das heißt, wir haben nicht mehr diesen wirklich freien, markt- und fairen Austausch, sondern jeglicher Austausch. Wenn wir irgendwie einen Austausch treten wollen, müssen wir das im Rahmen eines, einer Gesetzgebung, die von dieser Korporatokratie, von Staat und Lobbyisten mhm. äh, gemacht wurde, die sofort zu unserem Nachteil wirkt und im Grunde bei allem, was wir tun, ständig irgendwas umverteilt zu unseren Ungunsten. Mhm. Und dass dieses System da ist, diese ständige Klüngelei, das sehe ich als Problem und das ist eigentlich denn, Kapitalismus, eben wirtschaftswissenschaftlich, nenne ich das nicht, weil das dann immer wieder Privateigentum und freien Markt dämonisiert. Und das wird vom System, wenn man heute Klaus Schwab sieht, der auch den Kapitalismus und den Neoliberalismus dämonisiert, damit genau die Begriffe benutzt, die von vielen in der alternativen Bewegung benutzt werden und dann die natürlich irgendwie mitnehmen kann und denen so äh, tun kann, hey, wir tun jetzt was dagegen. Aber was er wirklich dämonisiert, ist eben deine private Freiheit. Und er macht eigentlich sogar noch weiter mit dieser Korporatokratie, mit dieser Klüngelei zwischen Regierung und Unternehmen Mhm. und nennt das aber jetzt den Kampf gegen Kapitalismus oder gegen äh, gegen gut Da darf man
1: man auf jeden Fall sauber argumentieren. Ähm, Für mich ist das das eine Kleptokratie. Mhm. ähm, Also die die
0: Herrschaft der Diebe.
1: Genau, die Herrschaft der Diebe, ähm, die sich äh, die Politik ähm, als Anhängsel ähm, in einer Fassadendemokratie hält, ähm, um sich schamloser bedienen zu können. Ein Beispiel, ähm, was, was ist die durchschnittliche Steuerquote, 30 bis 40 Prozent? Ich glaube, wenn du alles zusammenrechnest mit allen kommt Abgaben, kommt mehr bis mit, mit, mit bis Mehrwertsteuer noch dazu. Weit ähm, über die Hälfte, so wie ich das verstehe. So, und wie viel zahlt Amazon an Steuern?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also, dass gewisse Leute immer wieder Vorteile bekommen und es äh, alles zu unseren Ungunsten manipuliert ist, der, 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 der Austausch,
1: gar wie gar man nicht. sich austauscht. Wir zahlen, glaube ich, in Irland einen... Gewerbesteuersatz von 0,01 irgendwas Prozent. Also da ist. Schon für den, der den Deal bekommt? Ja. Und, und dann die sagen die Leute mal, wie kriegt man
0: äh, Gerechtigkeit? Äh, alle und müssen Steuern zahlen. Und ich denke, hey, keiner muss Steuern zahlen. Mhm. Steuern sind drauf. Und wer, wer hat das Recht, mir irgendwas wegzunehmen und umzuverteilen? Aus welchem Grund? Wo hast du die Autorität dazu? Wo hast du die Legitimation? Weil 50% dich gewählt haben? Wow, das ist super safe. Ich glaube, bin ich jetzt Antidemokrat? Demokratie heißt einfach nur Herrschaft des Volkes. Aber wer das Volk ist und wie es über sich selbst herrscht, ist nicht definiert. Und du kannst sagen, ultimative Volksherrschaft ist, dass jeder einzelne im Volk über sich selbst herrscht. Und dass dadurch eine organische Herrschaft auch entsteht. Natürlich will ich auch Institutionen haben und auch Gerichte und Polizei und mhm. Krankenhäuser. Du willst auch jemanden haben, der den Strom nur nicht Nur nicht stellt, monopoli- zwangsmonopolistisch, ja, oder mhm. zwangsmonopolistisch reguliert, auch Regulatorien, aber das musst du auch nicht monopolistisch per Zwang abziehen. Das geht alles mhm. auch anders. Ich habe
1: noch ein Beispiel. Wie wäre es, wenn alle aktiennotierten Unternehmen automatisch von heute auf morgen die Aktienmehrheit eine Stimme, 50 plus eine Stimme, An die Belegschaft abtreten müssten. Auf der Stelle. Also nur einfach nur eine winzige Stellschraube, die eine Gesetzesänderung wäre, würde das schon einen Unterschied machen können. Was vermutest du?
0: Bestimmt. Wobei wir in diesem System auch schon so tief drin sind, in diesem ganzen überregulierten und zu unseren Ungunsten manipulierten, dass wenn du da anfängst rumzudoktern, glaube ich, kommst du auf keinen grünen Zweig, sondern. Der Witz ist tatsächlich, diesen ganzen perspektivisch den immer weiter zu reduzieren und den Leuten immer mehr freie Entscheidungen okay. zu lassen. Und du du hast du
1: vorhin die Frage gestellt, wie kommen wir wieder hin? Also ich glaube, dass dieser Prozess immer evolutionär sein wird. Dass wir ähm, an vielen, vielen verschiedenen Stellschrauben jetzt arbeiten müssen und weiterarbeiten müssen und auch die nächsten Jahrzehnte werden arbeiten müssen. Ich glaube nicht, dass es, äh, dass es diesen Moment gibt, wo wir äh, uns zusammensetzen können und wir erfinden jetzt eine ideale Gesellschaft und dann setzen wir die um. Es wird, wird, ähm, wenn es Parallelgesellschaften gibt, die die besser funktionieren, dann werden die langsam Fuß fassen. Es gibt gibt ja schon Kommunen, die das das versuchen. Die meisten sind sind furchtbar selbstausbeuterisch unterwegs. Ähm, Jedenfalls ist das meine Wahrnehmung. Also es, äh, es ist ein langsamer Prozess. Also ich glaube, dass wir immer wieder schauen müssen, wo können wir jetzt ein bisschen was verändern ich verstehe die Sehnsucht nach dem großen neuen Wurf und ich teile die. Aber wir müssen einen Weg, es ist jetzt anders.
0: Ich ich glaube, ein großer neuer Wurf ist gar nicht wirklich möglich oder politisch oder dass man auf einmal einen neuen Plan hat, sondern dass möglichst viele Menschen eigenverantwortlich miteinander äh, neue Strukturen Mhm. schaffen äh, im Kleinen und dass äh, Mhm. die bestehenden politischen Umverteilungsmechanismen und und Zwänge Stück für Stück zurückgefahren werden. Aber natürlich fängst du äh, nicht an, also vor allem die Privilegien abzuschaffen derjenigen, die jetzt noch irgendwie politisch privilegiert sind.
1: Genau. Und, und, und um das zu tun, also ich, ich sehe da so zwei Prozesse. Ich sehe die Prozesse der, der Selbstermächtigung immer wieder neuer Menschen. Und ich sehe den langen Marsch durch die Institution. Ich sehe, das, ich sehe beides erforderlich. Und ich bin bereit, ich habe meine Arbeit in Selbstermächtigung viel gemacht, ich glaube, ich habe da ein bisschen was geschafft und ich bin jetzt bereit, die, den, den Marsch durch die Institutionen zu starten.
0: Jetzt bin Schönst ich fast, jeder, der da irgendwie fast, sagt,
1: fast 60, jetzt gehe ich da. <lacht> ich
0: habe den Mut, das zu okay, tun. Ich. ich finde es ja, wirklich, wirklich stark. Also ich persönlich halte mich von Politik sehr weit weg. Ja. Ich habe auch die Basis gesehen und dachte, okay, interessant, aber will ich wirklich in eine politische Partei? Und die Antwort ist für mich noch nicht... Anders. Du darfst uns aber bitte wählen. <lacht> ja, warum nicht? Ja. Nee, ganz im Ernst, wem würde ja, ja. würd ich sonst wählen? Ich meine, genau. äh,
1: Also wenn wir, nur die, wenn wir nur die Nichtwähler mobilisieren können oder nur die Hälfte der Nichtwähler mobilisieren können, dann hätten wir auf jeden Fall ähm, ein, ein so viel politisches Gewicht, dass wir an den Stellschrauben, ähm, die du gerade benannt hast, ein bisschen was verändern können. Und parallel dazu bist dann du vielleicht unterwegs, und, und schaffst diese Parallelstrukturen und winkst uns ab und zu zu und sagst, äh, wir sind noch im selben Weg.
0: Hm.
1: Ich glaube, dieser, die, ich habe mal so ein Bild gemacht in der, in der Rede von, von, einem, von einem toten Blauwal. Ich habe gesagt, da, stell dir vor, da ist ein Blauwal im Amazonas, trifft auf einen Piranha. Der Piranha sagt zum Blauwal, machst du denn hier? Du gehörst doch in, in den Ozean. Sagt der Blauwal, ist mir scheißegal, wo ich bin, ich bin sowieso sterbenskrank, dreht sich um und stirbt. So, dann liegt der tote Blauwal im Amazonas und der Brenner sagt, ach du Scheiße. Was ist, wenn das Ding hier verrottet, dann vergiftet uns das Gewässer auf Jahrzehnte. Puh, was machen wir denn jetzt? Okay, ich habe einen robusten Magen, sagt der Piranha und sagt, ich, ich beiße mal ein Stück von ab und beißt ein Stück von ab und kriege das auch verdaut. Na, ah, beiße ich noch ein Stück von ab. Und dann schwimmt er ein Stück zurück und sieht gar nichts. Sieht da nur Blauwal Und sein, sein, seine Fraßspuren sieht er, sieht er gar nicht. Und dann will er schon frustriert aufgeben. Und dann sieht er aus dem Augenwinkel einen anderen Piranha und dann da noch einen, da noch einen. Und das ist so mein Bild. Wir brauchen einen Schwarm von Piranhas, um diesen toten Blauwal des alten Gesellschaftsvertrages ähm, abzuarbeiten. Ja,
0: Ja, ich denke, das geht dann letztendlich alles Hand in Hand, sowohl was in politischen Parteien abgeht, als auch individuelles Engagement. Da gibt es diese 10%-Regel in einer Gesellschaft, dass wenn 10% in einer Gesellschaft eine Idee mhm. übernommen haben, dass dann auf einmal diese Idee überall ist und jeder kennt sie. Und vorher ist das irgendwie noch eine kleine Minderheit. Man will Teil der Masse sein und äh, ah, ich will noch nichts mit denen zu tun haben. Aber sobald du merkst, diese Minderheit ist auf 10% mhm. angewachsen, es ist es als würden sich alle gleichzeitig dort dann umdrehen. Okay, was ist das jetzt? Und schauen ja. es sich wirklich an. Und dann kennen sie es zumindest. Und wenn du diese ganzen Informationen, ja, also und, das das wird ja,
1: und diese 10% werden ja in der Regel aktive 10% sein. Also es, es gibt ja eine, in jeder Gesellschaft gibt es eine, eine, eine breite Mehrheit von Menschen, die genug zu tun haben, ähm, als dass sie sich noch darüber hinaus engagieren könnten. So, die, die machen halt einfach mit. Ähm, und dann gibt, es, dann gibt es Akteure, die schrauben daran, dass es so bleibt, wie es ist. Und dann gibt es hoffentlich viele Akteure, die daran arbeiten, dass es sich verändert. Und ich glaube, das, ist, das sind nur die, wir, wir müssen nicht ähm, 50 Mehrheit werden, ähm, weil diese breite Masse, die haben einfach zu, Die sind in, ihrem, in ihrer Existenz ähm, agieren, sind die vollauf beschäftigt. Oder die haben zu viel Angst oder die werden das nicht mitbewegen, das Schiff. Aber es braucht nicht eine Mehrheit. Es braucht eine kritische Masse, die, der, die dem Status. Quo, die den Status quo-Kräften etwas hingegengesetzt.
0: Ja, es waren immer engagierte Minderheiten, die irgendwie Sachen vorangebracht haben und die letztendlich, wenn diese Minderheit eben groß genug anwächst, dass dann Mehrheit auf einmal sich dann umschwenkt. Ja. Ja, keine Ahnung. Das ist die verrückteste Zeit aller Zeiten. Ich wage nicht vorher zu sagen, wo es kommt. Ich denke, gerade es ja. ist möglich, aber der einzige Weg, wie man weitermachen kann, ist eben konsequent, das weiterzumachen. Ja war nicht respektvoll. Ich habe
1: hab, äh, vor einigen Jahren das, das Buch der Mythos des Sisyphos von Albert Camus gelesen. Eine sehr, ich fand es sehr schwer, verdauliche, Lektüre, aber sehr lohnenswerte Lektüre. Ähm, Albert Camus sagt, in, in absurden Zeiten, und ich denke mal, das können wir auf jeden Fall sagen, er sagt, es gibt drei Möglichkeiten. Ich kann entweder ähm, mich umbringen, ich sage, das halte ich nicht aus, das verwirft er, er sagt, es gibt auch die Möglichkeit des transzendenten Sprungs. Ich kann mich also in irgendwelche spirituellen Fantasien flüchten und kann sagen, ja, also so. oder im nächsten Leben wird alles besser. Auch das verwirft er. Und der dritte Weg, sagt er, ist der Weg des Sisyphos, jeden Tag den Stein anzupacken und ihn zu rollen. Auch wenn ich fast zuverlässig weiß, dass der mir wieder runterrollen wird und es trotzdem zu tun. Das
0: ist irgendwie schon heldenhaft, ja.
1: Und der, der letzte Satz in dem Buch, ähm, das ist die, die Gemeinheit schlechthin, er sagt, man müsse sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Hm. Also mich bewegt das immer.
0: Ja, ich finde schon. Und dadurch, da, dadurch kommt er.
1: Er etwas tut, was getan werden muss. Ja. Und das ist das, was, wie ich mein Leben begreife.
0: Man findet dadurch so einen wirklich äh, himmlischen Frieden, kann man schon sagen. Also das ist der, die, der Lohn ist in der Tat an sich. Und, äh, ja.
1: ja. Und nicht in der, also ich, ich höre das auf Demonstrationen immer, die, die Leute, die sagen, ja, aber es müssten doch viel mehr sein, es müssten doch viel mehr sein. Und dann ganz verzweifelt sind sie ja freudig über die, die schon da sind.
0: Ja, das klingt jetzt natürlich wieder so, wie wir sind die Guten. Und die anderen sind natürlich auch davon überzeugt, dass sie das Gute tun und jeden
1: Tag wieder das Gute tun. So, und dann sind es halt zwei süße Fosse Und dann... Der Unterschied ist Geht eben das nur,
0: aus. dass wir nicht totalitär sind mit dem Ganzen, sondern äh, das ist schon ein ganz entscheidender Unterschied, finde ich. Ja. Dass es, ähm, wir reden nicht nur von Selbstverantwortung, ist tatsächlich so. Ich will keinem was aufzwingen und mache es auch nicht. Und andere Leute wollen das aber gerade.
1: Hm.
0: Das ist
1: Die Diese Gefahr besteht natürlich immer. Also auch der Gutmensch kann sich in Totalitarismus verlaufen. Wenn er nur fest genug davon überzeugt ist, dass an seinem Wesen der Rest der Welt auch genesen müsste. Wenn er einfach wenn er eine, eine tolle Idee hat, dann kann es das sein, dass er versuchen wird, die anderen dazu zu zwingen, diese Idee auch als toll anzuerkennen. Also diese Gefahr besteht immer. Also muss sich das immer bei jedem Engagement auch, das, das darf immer mitlaufen. Und man darf sich immer gute Freunde an, an die Seite wünschen, die einen dann stoppen, wenn man selber in solche, solche Fahrwasser kommt.
0: Ja, dieser Wert des äh, klassischen Liberalismus oder das war ja auch im Grunde die, die ursprüngliche Linke, so was Klassisches Liberales, wir brauchen keinen äh, König, sondern wir können uns selbst regieren, natürlich mhm. dann erstmal über Parlament, aber halt diese, diese Idee der des sich selbst Regierens und dass das als Ideal einfach recht verloren gegangen ist in der Kultur, habe ich äh, den Eindruck und mhm. äh, ich denke, das auch wieder zu etablieren und äh,
1: ja und vor allen Dingen, ne, nach meinem ganzen Modell, die ich vorher entwickelt habe, ist das vor allen Dingen eine Arbeit an den inneren Ängsten, hm. weil wenn ich, wenn ich viel Angst habe, ist das, ist das scheißegal, was für gute Ideen ich habe, weil da komme ich nicht mehr hin, dann handle ich nur noch reflexhaft, ich hau irgendwo drauf, ich laufe irgendwo weg oder ich äh, erstarre. Und das ist ja das, was wir was wir gerade, äh, meistens. die Leute laufen wie Zombies durch die Gegend.
0: Ja, ich denke Hat auch, ich, Also die Leute scheitern ja tatsächlich, denke ich, nicht intellektuell daran, dass das ja alles total absurd ist. Es ist offensichtlich, ihr springt dich an mit jedem einzelnen Punkt, ja. aber du bist überfordert ja. und bist emotional überfordert. Das heißt, die Aufgabe ist tatsächlich, nicht den Leuten über pcr tests sagen, okay, ich meine, wenn jemand dafür empfänglich ist mhm. und das hören will, cool. Aber grundsätzlich ist es, denke ich auch, eine sehr große Aufgabe, die Leute erstmal so stark zu machen, dass sie überhaupt mit der Wahrheit umgehen können. Mhm. Ja. Was für ein großartiges Schlusswort, oder? Dietmar, war super geil, dass du da warst. Und ich wünsche dir viel Erfolg, bei allem weiterhin. Ich hätte jetzt noch mit dir quatschen können, über wie das deine Praxis und so, aber das machen wir vielleicht ein andermal, mhm. wie das dein, deine Praxis, was bei dir gerade los ist und so weiter, aber erstmal würde ich auch sagen,
1: das reicht. Und ja, Christian, viel Liebe. Danke für die Einladung. <lacht> ja, und danke für das tolle Gespräch.